0: היי גלי, היי ארי.
1: היי.
0: תודה רבה שבאתם. Uh, אז אנחנו פה עם גלי גינת וארי פינס. Uh, גלי גינת, את uh, עיתונאית, ותיקה, אפשר להגיד בחירה. באמת,
2: אפשר? בטח. אוקיי, okay, אז תגידי בחירה.
0: בחירה, מוצלחת. Uh, היית כתבת ובמערכת הצינור ובתאגיד. והיית כתבת לענייני משפט של וואלה, ואחר כך היית בתוכנית המקור. והיום את שוב בתאגיד, בזמן אמת.
2: תוכנית התחקירים, כן. תוכנית
0: התחקירים של התאגיד. וארי פינס, אה, שקודם כל עובד, היום גם עובד ב, בזמן אמת, בתאגיד, נכון. אבל חוץ מזה הוא במאי ותסריטאי ועיתונאי, אה, והוא יצר ביחד עם אה, מיקה תימור ויוטם גנדלמן את סדרת המופת אה, "צל של המת", אה, שכמובן אנחנו נדבר עליה. ויחד עם גלי, את חקירה תחת השפעה, שסרט ששודר גם בזמן אמת, שגם עליו אנחנו... הודעה תחת השפעה. הודעה תחת השפעה, סליחה. הודעה תחת השפעה, שתכף נדבר עליו. לתחושתי, את, את, את רומן זדורוב אנשים די מכירים, את הסיפור נכון. של רומן זדורוב אנשים די מכירים. למרות שהיה יום מרגש. כן, היום ל... היה יום... לא לי אישית, אבל נכון, נגיד היום... לארי. היום, היום ספציפית גילינו שא' ק' נלקחה לחקירה נוספת במשטרה, נכון?
1: גם אה, לא חקירה, יותר נכון עדות פתוחה, אבל בעיקר מה שגילינו... Uh, בעצם, רק כדי שנמקם אותנו בזמנים, לפני בערך שבוע הגישה הסנגור של uh, זדורוב, ירום הלוי, את הבקשה שלו למשפט חוזר, אחרי שהוא עובד עליה כבר משהו כמו ארבע שנים לדעתי. הבנתי שגם
0: יהיה איזה
1: ארבע עמודים. והמון uh, סימני uh, כן, קריאה. כן, ארבע עמודים. בעיניי יסודית, מעמיקה, uh, בקשה טובה. Uh, ו- ואז שבוע אחרי, בעצם מתגלה לו פתאום שלפני שנה, כשהתגלתה אותה ראיית דנ"א, אותה סערה שקושרת לטענתו את א' ק' לזירת הרצח, בעקבות הגילוי הזה הגיע למשטרה אה, אדם אה, שהוא הבן זוג של מי שהייתה החברה הכי טובה של א' ק' באשפוז שלה, הן היו מאושפזות יחד במוסד לחולי נפש. שהתאבדה? כן, בדיוק, בחורה שהתאבדה, בשם ע' ג', ככה קראו לה היום בתקשורת, והבן זוג שלה בא בעקבות הגילוי הזה, והוא אומר, כן, גם... גם uh, אני שמעתי מענת, גם, גם לי סיפרה בעצם לפני שהיא התאבדה, ש, שהיא שמעה מא'ק uh, הודעה, וממש הראתה לי תמונה שלה, ואמרה, אתה רואה אותה, זאת הרוצחת של תאיר ראדה. Uh, וצריך להגיד שהעדות שלו כמובן מצטרפת לעוד המון עדויות של אנשים ששמעו את זה מענת לפני uh, מותה, וכן, מה שמעניין גם שבעצם uh, עד היום uh, המשטרה שכחה. לציין את קיום העדות הזאת ואת קיום העדות הפתוחה שנלקחה מא'ק לסנגור של זדורוב, בעצם גילה על זה רק אחרי שהוא כבר הגיש את הבקשה שלו למשפט חוזר.
0: אז איך הוא גילה
1: על זה בעצם? הודיעו לו, אמרו לו שנפלה טעות ופתאום הם מצאו את העדות הזאת ושלחו לו אותה.
0: שהעדות הזו נגבתה לפני שבוע? שנה. אה, לפני שנה?
1: ממש כשהתגלתה הסערה הזאת. שהתגלתה כן. הראיית דנ"א הזאת.
0: טוב, אז תכף נחזור לזדורו. ל- אבל לפני זדורו אני רוצה לדבר על פרויקט, הפרויקט שלכם שעשיתם ביחד, שהוא אה, אה, הודאה תחת השוואה, הסרט על אלישה אה, אה, חייבאטוב. נכון. שהוא באמת אה, קצת פחות מוכר. כן. אה, פחות סקסי. בדיוק, אה, כן. אז בואו אה, בוא נתחיל עם ה, מה, מה הפשע עצמו שאנחנו מדברים עליו. היה בשנת 2002. שוד שהתגלגל לשוד ורצח במועדון סנוקר כן.
2: בשדרות. כן. גלי, תספרי לנו. נכנסים שני רעולי פנים באמצע הלילה, אחד עם סכין, אחד עם אקדח, באים לשדוד את הקופה. הברמן מנסה כנראה לעצור אותם, ואז נורה ירייה אחת, שזאת הירייה בעצם שגורמת למותו. הם לוקחים את מה שיש בקופה, השניים האלה, ונעלמים לתוך הלילה. יש במקום שני עדי ראייה, אבל הם לא מצליחים לתת שום סימנים, והמשטרה חוקרת ומנסה לברר למי לאותו ברמן ששמו שי אדרי, זיכרונו לברכה, mm-hmm. היו סכסוכים, ומתחקרת את כל באי הסנוקר באותו ערב, ולא מעלה שום ממצא, והתיק הזה שוכב לא מפוענח במשטרת שדרות, במרחב... במחוז דרום. ואם יש דבר שמשטרה מאוד לא אוהבת זה תיקים לא מפוענחים. שזה טוב לכולנו שהיא לא אוהבת תיקים לא מפוענחים, בגדול. נכון, אלא אם כן זה מוביל אותה ל- לעשות מוטיבציית, uh, יתר. מוטיבציית יתר בדיוק, זו המילה כאן. Okay. וכעבור שנתיים-שלוש מגיע להם מידע מודיעיני, שאדם uh, בשם ממוקה, שהוא אדם שמוכר למשטרה, יחד עם השותף שלו, שקוראים לו אלישה חייבטוב, הם שני רעולי הפנים שביצעו את השוד והרצח, אבל ממוקה זה כבר מת. ואלישה חייבטוב מרצה עונש מאסר על, uh, על עבירות אלימות במשפחה. הבנתי
0: שהוא ריצה עונש מאסר על הצתת ביתו כן. בזמן שהיו בו... אה, לא, אבל זה לא רק רכוש, לא? היה הצתת ביתו בזמן ששהו בו גם זוגתו ו, והילדים או משהו כזה.
2: אני אף פעם לא הצלחתי להבין אם הם שהו בו, אבל אוקיי. העבירה נחשבת אלימות במשפחה. כן. זאת אומרת, ואין אוקיי. ספק שהייתה שם אלימות במשפחה, והוא נידון לכלוש לא שנים, הוא ישב באותו זמן... בכלא דקל. דקל. ש... נכון. שצריך
1: להגיד, גם בגלל זה, באמת אמרת שזה סיפור אולי פחות סקסי או פחות מוכר, יש פה סיפור שהוא לכאורה איזה שוד שהשתבש עם אנשים שהם גם ככה, עבר... עבריינים קטנים, mm-hmm. עלובי החיים, אנשים שבדרך כלל כן. לא אכפת לנו מהם, ואולי בגלל זה הסיפור הזה לא זכה לתהודה כל כך גדולה כמו הסיפור של זדורוב, אבל צריך להגיד שמה שקרה במהלך החקירה של אלישע, כמו שגלי עכשיו תספר, הוא באמת יוצא דופן, חריג וקיצוני על, כל, על פי כל נורמה. נורמלית של התנהלות משטרתית וחוקית.
2: זאת אומרת, היינו רוצים לחשוב שזה יוצא דופן, כי המחשבה שיש עוד מקרים כאלה היא באמת יותר ממטרידה, ובאמת המשטרה מחליטה לעשות תרגיל. אני רוצה להוציא
0: אותנו רק ב... אני חוזרת לטיימליין. זהו, אז טיימליין, זה ב-2002 היה את הפשע עצמו. זמן קצר אחרי זה הוא מורשע, חייבטוב מורשע בעבירה של ההצתה, יושב בכלא דקל. בנובמבר 2005, ממוקה מוצא את מותו בתאונת דרכים, ובתחילת ינואר 2006, אה, תספרי לנו מה קורה.
2: אז המשטרה, שבאמת קיבלה את אותו מידע מודיעיני שקושר את אלישה חייבת, טוב, מחליטה לעשות תרגיל. הם לוקחים uh, יום אחד אלישחי באטו ויוצא להארכת מעצר, והם שולפים אותו מהארכת מעצר, הוא לא חוזר לכלא דקל, והם לוקחים אותו לאיזה מתקן, uh, uh, מתקן בדרום, בסדרות, ומנהלים נגדו חקירת דמה כזאת על התפרצויות לכל מיני סנוקרים ב- ב- בעיר שדרות. ומראים לו תמונות. וכשהמטרה uh, בסוף זה שהוא יגיד משהו שיפליל את עצמו. כי הרי אין שום ראייה, פורנזית, כן. שום דבר, uh, חוץ מהודעה, <coughs> סליחה. אין שום דבר שיכול בתיק הזה באמת לשפוך אור ולקשור אותו למעשה הזה. אבל אלישע לא שם לבד, הם מכניסים לו לא מדובב, פרקטיקה מאוד נהוגה בשנה האחרונה, האמת בשנה וחצי האחרונות, מאז סיפור אלישע חייבטוב, היא מקבלת הרבה מאוד ביקורת. מכניסים לו מדובב שמציג את עצמו כיאסר ג'רושי, מדובב עבריין שעובד עם המשטרה, זה... המשטרה בעצם לוקחת עבריינים, מסבה אותם לעבוד בשבילם, נותנת להם סכום כסף עבור כל יום דיבוב, ובונוס אם הם מצליחים להשיג הודעה. שזו אגב פרקטיקה שלאחרונה נפסלה. אסור לעשות את זה יותר. נכון. למעשה נפסלה, כל הסיפור הזה של פסקת תגמול, ככה קראה לזה בית המשפט העליון, נפסל כבר לפני כמה שנים. אבל זה מדובב מהדור הישן, מה שנקרא, מדובב
0: שעדיין אפשר היה לתת לו את ה... לא
2: בדיוק, האמת, אבל אף אחד לא לקח את באמת בית המשפט העליון במחוז דרום, אולי זה לא הגיע אליהם, לא התייחסו לזה ברצינות הראויה. כן. ומאותו רגע מתחילה דינמיקה מאוד מאוד מעניינת בין שניהם. עכשיו תביני אין לו שם איזשהו מה רוצים מהחיים שלו. הוא אומר, ואנחנו שומעים את זה, ב... המזל שלנו זה שתת דיבוב תועד. הוא אומר, אין לי מושג מה רוצים ממני, אומרים על איזה שוד ורצח שהיה בשדרות, מה אני קשור לזה בכלל? אז מצד אחד הוא לא יודע, לא אומרים לו מתי הוא חוזר הביתה, כל היום אומרים לו היום, היום, מחר. לא נותנים לו להתקשר למשפחה שלו או לאף אחד, ולמעשה הבן אדם הועלה מהעולם, ונמצא שם יחד עם המדובב, שפורס עליו לכאורה את חסותו, ודואג ולגרביים, ולסיגריות, ולסיגריות, ולאוכל, ולמילה טובה, כי הוא הרי עבריין בכיר, mm-hmm. ואלישע הוא דג רכה קטן. Mm-hmm. והדבר הזה אורך כמה שבועות, עד שאלישע מאיים לשרוף את התא, הוא כבר גמור, הוא באמת לא יודע למה לא נותנים לו להתקשר למשפחה שלו, זה בן אדם שרגיל מהכלא להתקשר כל יום לאימא שלו שנמצאת, והוא אומר, היא נמצאת בשדרות, אני, אני דואג. ובשלב הזה מחליטים לעבור לחקירה גלויה, ואומרים לו, אחרי שבועיים שהוא נמצא בשום סטטוס, אין דבר כזה בעולם המשפט. הבן אדם הועלה מהעולם, אומרים לו, אתה חשוד ברצח שאירע בשדרות, הרצח של שי אדרי. ו... ומהנקודה הזאת מצפים עכשיו שהוא יגיד משהו באמת שיפליל את עצמו, אבל שוב, זה לא קורה. זה לא קורה, ואנחנו רואים גם שלאורך כל הזמן הזה, המדובב עושה המון 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 צעדים בעייתיים. למשל, למחרת שמודיעים לו, לוקחים אותו לראשונה להארכת מעצר. ומדובב אומר לו, לא, תשמע, עזוב אותך, אני עם העורך דין שלך, הסנגוריה הציבורית, הם מוכרים אותך, אני אביא לך את העורך דין שלי, פלדמן. עכשיו, שב, שב עורך דין אביגדור פלדמן בתל אביב, אין לו מושג שהשם שלו נזרק באיזה אה, תא מעצר שכוח אלה בדרום. והוא אומר לו ממש, אל, אתה לא צריך את העורך דין שלהם,
0: עד כדי כך שהוא לא מתקשר בכלל לסנגור שלו. נכון.
2: ומגיע להארכת המעצר ואומר, כשאומרים לו, יש סנגור, תורן מהסנגוריה הציבורית, אולי ייצג אותך, אומר לו, לא, לא, תודה, תודה, יש לי עורך דין, הוא לא זוכר שאומרים על פלדמן, פרידמן מתל אביב. ואז הוא מגיע לטעם העצר ומספר למדובב, ככה מאוד בהתרגשות, שכשהוא אמר פרידמן, אז כל, כל השופט עשה וכולם, שזה בעיניי ה... ה... אולי הסצנה הכי קורעת לב בכל, ה... בכל הסרט הזה. אבל זה לא הדבר הכי נורא שקורה שם. ארי, בוא תמשיך אותי. כן, לכאן. ספרי
1: להם ו... על ההרואין, גלי. בסדר, גם שלך את
2: הדובדבן, אני בן אדם נחמד.
1: נכון. <laughs> בעצם <laughs> מה שבאמת מייחד <laughs> את ה... לא מייחד. את העבודת הדיבוב הזאת, זה שבשלב די מתקדם של השהות המשותפת של חייבטוף ואותו מדובב, אותו יאסר ג'רושי, לכאורה בתא, אנחנו מתחילים לראות שימוש בהרואין. עכשיו צריך להגיד, ה- אלישע לא, הוא, הוא לא נרקומן, הוא בחיים לא עשה הרואין, ורואים את זה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. המדובב פתאום הופיע אצלו איכשהו הרואין, אפשר להעלות תהיות איך הרואין הצליח להגיע לתא מעצר משטרתי. ועל זה אולי נדבר בהמשך, אבל איכשהו הוא מגיע לחזקתו של המדובב, והמדובב... שנכנס
2: ויוצא, אגב, נכנס ויוצא עם תיק. אלישלון לא, לא זז לשום מקום, הוא שם תקוע. כן.
1: הוא, אין לו אפילו תחתונים נקיים לאלישה, ל- ואיכשהו המדובב א- א- מצליח להכניס לשם הרואין, וממש רואים, זה מתועד במצלמות ה- המעצר, א- שמתחילים לעשות ביחד הרואין, והמדובב ממש מלמד אותו איך שורפים את זה, ואיך א- מריצים שורות, ו... ו- 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 ואיך הדבר הזה עובד בדיוק, והם פשוט מח- מתחילים לאורך תקופה של מספר ימים אה, לצרוך הירואין בכמויות די גדולות. אה, וזה מעלה כל מיני תהיות. לכאורה, הרי כשיש עבודת דיבוב, יש, שוט- יש שוטרים שמסתכלים בכל רגע נתון על המצלמות האלה והם רואים מה קורה בתם. Mm-hmm. ו- ואף אחד לא נקודה, עוצר את זה. אחד לא עוצר את זה, אף אחד לא תוהה. איך הגיע ההרואין לתוך התא. אגב, הבנתי לה...
0: שהמדובב טען שבכלל חייבתו והביא את ההרואין מבחוץ, אבל זה נשמע...
1: בהתחלה הוא טען את זה, סביב. אחר כך הוא כבר שינה את גרסתו, והוא... Uh, ב... לא גם ב... בתחקיר שאנחנו עשינו, הוא אישר לגלי בשיחת טלפון שהם עשו, שהוא זה שהכניס את ההרואין בעזרת המשטרה, ושזאת לא הפעם היחידה שהוא עשה את זה, אלא שהיו הרבה עבודות דיבוב שהתנהלו בצורה הזאת. עכשיו, צריך להגיד, ברור שכשאתה צורך סם שמשנה תודעה מש, ומשפיע על, 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 על השכל הישר ועל שיקול הדעת שלך, כל עבודת הדיבוב הזאת, אפשר לזרוק אותה לפח ואת כל התוצרים שיצאו ממנה, אבל פה זה לא קורה. פה השימוש בסמים נמשך, עבודת הדיבוב נמשכת. ואחרי
2: ו... שימוש כזה אינטנסיבי בסמים, כשנגמרים הסמים, מתחיל הקריז. Mm-hmm.
1: כן, ואז אנחנו יכולים לראות את אלישע מתחיל להקיא בתא, ולהראות תסמיני גמילה מאוד מאוד חמורים, וכל הזמן הזה המדובב ממשיך ללחוץ עליו ולנסות להוציא ממנו את ההודעה הזאת שהוא כל כך זקוק לה.
2: ותוך כדי הוא מקבל גם, המדובב מקבל, אנחנו תפסנו שזה לא אנחנו, אלא יותר הסנגוריה הציבורית, תפסה שיחות טלפון שניסו להסתיר, שהמדובב נתנו לו מכשיר טלפון, והוא כל הזמן התקשר ודיבר עם השוטרים תוך כדי, והם הבטיחו לו שהיה לו איזה תיק תנועה שלא יכלתו לו את הרכב, הם נתנו לו כסף לעורך דין, והם דיברו עם התובעת כדי, שלא... כדי שלא יקבל עונש גדול. זאת אומרת, מה זה פינקו אותו בהטבות? והוא כל הזמן גם מקרב ברמה היותר פסיכולוגית את, את אלישע אליו, ואומר לו שהוא ייתן לו להיות מפיץ הסמים שלו בבתי הכלא, והוא ייתן לו להיות, יהפוך אותו לעבריין גדול. עכשיו, צריך להבין, אלישע חייבה טוב, זה החיים שהוא מכיר, הכלא. אומרים לך, אתה תהיה כוכב גדול בכלא, וואלה, דיל לא רע. ואחרי כמה ימים באמת מגיעה ההודאה. עכשיו, זה בעצם
0: זה... כמה זמן עובר? הוא... בעצם הם ביחד, ב... ב... ב...
2: איזה... כבר איזה חודש ביחד. חמישה ב... שבועות, חמישה שבועות ביחד. חמישה שבועות ביחד. אין דיבוב כל כך ארוך, אני לא... Mm-hmm. כשאנחנו ניסינו לחפש, כל מי שאמרנו לו חמישה שבועות אמר שזה מטורף. נגיד... ש... חמישה שבועות במעצר זה המון זמן, זה צריך להגיד, תנאי מעצר חמישה שבועות
0: זה המון זמן, וכאמור,
2: אלישע הגיע עם תיק ללילה. נכון, לכאור... נכון ולכאורה... בהתחלה הם ניסו לטעון מה, מה חמישה שבועות, הרי הם ניסו את השבועיים לפני זה שהוא היה בסטטוס נעלם, ניסו בכלל לא mm-hmm. להכחיש את זה, אבל זה באמת לא היה אפשרי. צריך גם
1: להגיד, חמישה שבועות שחלק גדול מהם, רוב הזמן, הוא לא יכול לדבר עם עורך דין, הוא לא יכול לדבר עם המשפחה שלו, ומפעמפמים לתוכו סם מאוד קשה שהוא בחיים לא צרח. הוא צריך להתמודד עם כל הדברים האלה. הייתה
2: הוראה ממש לא לתת לו להוציא טלפונים. זאת אומרת, הוראה שהסנגוריה הציבורית גילתה, באמת, יש לו שם עורכת דין, הייתה לו עורכת דין מדהימה, חגית לרנאו, היא המשנה לסנגוריה הציבורי הארצי, שייצגה אותו כל כך הרבה שנים אחרי שהוא פיטר אותה באמת עשרות פעמים, דיבר אליה בצורה מחרידה, ובכלל מדובר באדם שלא קל לו לקבל הוראות מאישה. אז צריך להגיד שהוא לא אדם נחמד כל כך. הוא ממש לא נחמד. הוא <אח> לא טלית
1: שכולה תכלת, ובגלל זה אולי ה... נגיד, יותר קשה להזדהות איתו, <אח> לעומת מישהו כמו זדורוב, שהוא באמת אדם רגיל מן השורה, ולא איזה <אח> אדם עם רקע עברייני. וצריך להגיד, אבל כשאנחנו שומעים על כל הדיבוב הזה, מה בסופו של דבר הדיבוב הזה הוליד? ואני חושב שאני וגלי, כשעבדנו על התחקיר הזה, זו הייתה הפעם הראשונה ששמענו את הביטוי הודאה בפנטומימה. תשאלי מה זה הודעה בפנטומימה. כן, מה זה הודעה
0: בפנטומימה. ואל תעשו פנטומימה, כי זה פודקאסט, אז
1: תסבירו לי. כן,
2: זה לא מתאים למדיום. כן. הודעה בפנטומימה. מה זה בעצם הודעה בפנטומימה? מגיע המדובב, אומר, כשכבר ממש למחרת היה אמור להיות לו המשפט העבורה, זאת אומרת, לעיתוי יש משמעות מבחינתו, הוא כבר היה מת לגמור את הדיבוב, לקבל את כל הפרסים שהבטיחו לו, שיסגרו לו את התיק העבורה. ומספר שלפני כמה ימים אלישע התוודה בפניו בפנטומימה, איך הוא התוודה בפנטומימה, הוא עשה לו סימן של אקדח עם היד, שזה בעצם אומר שוד ורצח בשדרות, ועשה סימן של עם היד, שהוא זרק את, ה... זרק את אותו אקדח לים, וככה הוא הבין שאלישע מתוודה בפניו על השוד והרצח שבוצעו, ומה הוא עשה עם האקדח. וכמו שחגית לרנה, או הסנגורית שלי, שאומרת בסרט שלנו, יושב שוטר בשיא הרצינות ורושם את הדברים האלה, ולא שואל את עצמו איך עושים שדרות בפנטומימה, נגיד, איך עושים שוד בניגוד לרצח, כאילו שניהם זה אקדח. Mm-hmm. וזה דברים שבאמת, בית המשפט בסוף, בצורה מטורללת בעיניי, נתן להם משקל, משקל מאוד לא סביר.
0: רגע, אבל... אני הבנתי שיש איזה שלב שבו הוא כן אומר, כי אני גם זוכרת שבפירוש המדובב אומר לו, עמוקה, עמוקה, שהוא מתכוון לממוקה, זאת אומרת, אם כן, כן יש איתם שיחה, לא רק פנטומימה.
1: בשלב מסוים, כן, הם מתחילים גם לדבר אה, לכאורה על הרצח, ו- ובאמת אלישע מספר לו, המדובב שואל אותו שאלות, כמה יריות יריתה. אומר אז תשובה אז לא נכונה. אז הוא אומר שתיים, אני חושב. כשהייתה אחת. כשהייתה אחת, הוא... הוא נותן כל מיני פרטים. הוא מספר שהוא
2: לקח איזה, לא יודעת, 40 אלף שקל מהקופה. בואו, אנחנו מדברים על סנוקר בשדרות, הסכום שאני אקח יותר קרוב ל-600 שקל. Mm-hmm.
1: הוא מספר גם על זה שהוא אחר כך הלך להזכרה, או, או להזכרה של אותו בן אדם שנרצח. כל מיני פרטים כאלה, שחלקם אולי יכולים להיות נכונים גם, אבל הרבה מהם נשמעים מאוד לא סבירים, וגם המשטרה לא תגיד, תורחת לבדוק אם הוא באמת היה בהזכרה. זאת אומרת, אם הוא באמת הלך לשם, <אף>
2: אבל בוודאות הוא לא לקח 40 אלף שקל ולא היו שתי <אף> יריות. אבל פה <אף> אנחנו
1: גם מגיעים לעולם מרתק של הודעות שווא. כן. <אף> שחוזר על עצמו באמת בכל המקרים האלה, ובאמת יכול להיות שאם אנשים יסתכלו על השיחה הזאת, שגם הראינו אותה בתחקיר, ואם הם יראו אותה במנותק מכל שאר התיק ומכל שאר ההתנהלות הזאת בין המדובב והנחקר, יכול להיות שזה יראה להם כאילו, הנה, הבן אדם מודה, הוא כנראה ביצע את הרצח, כי למה שהוא סתם יגיד שהוא עשה את זה אם הוא לא עשה את זה? זה בדרך כלל התגובה האינטואיטיבית שלנו, כשאנחנו רואים הודעות.
0: אז זה, אני, האמת שאני רוצה שאנחנו נדבר על זה, באמת, הודעה הייתה פעם נחשבת מלכת הראיות, מה שנקרא, ו... עם השנים, בין היתר בעקבות פרויקט החפות בארצות הברית מתחילת שנות התשעים, הבינו שהיא לא כזו ראיית זהב כמו שחשבו, ושהרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים לעשות מניפולציות לאנשים, בייחוד בתנאים האלה, ואנשים, כמו שאמרנו, שהם לא אנשים מוחלשים מלכתחילה. בטח בתנאים האלה שמאלימים בן אדם, אבל תכף נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של זדורוב, כי בכל זאת יש פה קווי דמיון. נכון. אבל אני כאן רוצה, למען ההגינות ולתמונה המלאה, אז בכל זאת, אז, אז בית המשפט מרשיע, קודם כל בית המשפט המחוזי מרשיע את חייבה באפריל 2011, כשהראייה המרכזית היא באמת ההודעה, אבל
2: ההודעה מחוזקת בכמה דברים. בניסיון, ב... הדבר המרכזי שבית המשפט ראה כדבר מה נוסף, זה איזשהו ניסיון של אלישה לתפור על ה- ליבי, mm-hmm. ככה בית המשפט ראה את זה. כי כשבאים ושואלים איפה הוא היה, אלישע מתקשר לאחיו ואומר לו, תגיד שהייתי אצלך. Mm-hmm. שאחיו ברמת גן. אחיו ברמת לא גן. לא בשדרות. עכשיו, לדבר הזה יכול להיות פתרון נורא נורא פשוט. אלישע באמת נשאר באותו ערב בשדרות, בסדר... אבל היה לו צו הרחקה משדרות. אסור היה לו להיות בשדרות. אז אפשר לפתור את זה ככה. היה לו לא אינטרס לשקר. היה לו לא אינטרס בחיצוני. לשקר כן. לגמרי. דווקא העורכי דין שלו אמרו משהו אחר. הם אמרו שהוא היה שם, שהוא אמר את זה, כי הוא לא זכר. הוא לא זכר שבעת אלפים שנה אחרי. על איזה יום מדובר? יש
1: הרבה סיבות. יכול להיות שהוא סתם, אגב, רצה למלט את עצמו. כן, נבהל. ולהוציא לתורו, כאילו, כי הוא קולט שהקירות מסביבו נסגרים. כן. אבל הנקודה החשובה פה זה שבאמת, צריך להבין את זה, החוק במדינת ישראל דורש כדי להרשיע אדם בעבירה כמו רצח, דורש הודאה ודבר מה נוסף שיכול זו ההגדרה המשפטית. והדבר מהנוסף הזה, הוא יכול להיות דבר כזה כמו מה שאמרנו עכשיו, קרונית הוא גם יכול להיות שחזור במקרה של זדורוב, או פרטים מוכמנים שהבן אדם ידע, זאת אומרת, בתכלס זה יכול להיות גם משהו שהוא מוכל בתוך ההודעה עצמה. ואז בעצם מספיק שבן אדם מודה, ואפשר להרשיע אותו ברצח. זאת אומרת, הודעה כשלעצמה, עם הפרטים שהיא מכילה, עם השחזור שבדרך כלל היא מכילה, יכולה אז... להרשיע אדם בעבירה חמורה כמו רצח.
0: אז פה... קודם כל זה נכון, התיאור של המצב המשפטי הוא נכון, אבל פה, מה, ש, מה שבית המשפט המחוזי ראה כראיות, מעבר לסיפור של האליבי שהוא, שהוא ניסה... שהוא היה מרכזי,
2: שהוא כן. שהוא היה מרכזי
0: מאוד, והוא גם כל פעם אנחנו רואים שבשיחות טלפון שהוא עשה, למשל, היה שלב שהמדובב הכניס פלאפון לתוך כחלק לתוך מתרגיל הטה, חקירה. כחלק מתרגיל חקירה, ונתן לו לדבר, והשיחות כמובן הוקלטו, ואז ראו שהוא מנסה לחזק את האליבי. עוד דבר שהוא מנסה לעשות זה מת, נכון. נכון, הוא שואל כל הזמן לוודא, הוא אומר לאחיו, לך לבית קברות, תוודא שממוקה מת, נכון? נכון? ועוד דבר חשוב, זה שאלמנתו של ממוקה סיפרה שבליל האירוע הוא חזר מאוחר הביתה, לחוץ, אחר כך הוא סיפר לה שהוא היה בסנוקר, ושבן אדם נרצח, ועם עוד בן אדם, ושהיא התחילה לקבל טלפונים מהאנשים שאמרו לה שהם יודעים מה בעלה עשה, ולאיים עליה, ו... הדבר הרלוונטי, החשוב לענייננו, זה שהוא אמר, ממוקה סיפר לה שהבחור השני שביצע איתו את השעות ואת הרצח, נמצא בכלא. אז הוא לא זה שסיפר. זה גם שימש, כמובן, זה נסיבתי ש... לחלום.
1: זה לא קושר בשום צורה. והיה נכון, לא, עוד,
2: עוד דבר שם. שבית המשפט ראה, הוא טען שהיו שם בהודעה פרטים מוכמנים. כן. עכשיו, זה נורא מעניין. אני, כשעשיתי איזה יום הרצאה, והחלטתי לקחת את כל הסיפור הזה הפוך. הפוך מאיך שאנחנו סיפרנו אותו בסרט. התחלתי עם ההודעה, ושאלתי את האנשים איזה פרטים מוכמנים יש כאן, והם נתנו לי, הם אמרו, כן, והוא אמר שהיה ככה, והוא אמר שהוא דרך עליו, והוא אמר ש... על הגופה, כן. והוא אמר... הרבה דברים כאלה. ו... אבל כשאתה שומע את ההודעה המלאה, אז אתה מבין גם, כמו שהתחלנו להגיד מקודם, כמה פרטים מפוברקים היו שם. זאת אומרת, מה זה פרט מוכמן? בית המשפט למשל ראה כפרט מוכמן את זה שהוא ידע שהיו שניים, אחד עם אקדח, רעולי פנים, אחד עם, הקדח, לפנים, אחד אחד עם, עם סכין. סכין. כן. בואי, זה היה רצח בשדרות, מקום קטן, זה היה הרבה מאוד שנים אחרי הרצח, כשהפרטים שלו כבר פורסמו. כן, כנראה אלישע ידע באמת, כמו שכולם ידעו, מה היה שם באותו רצח. <ספק> אם לקרוא לזה פרט מוכמן, לא יודעת, את בית המשפט המחוזי זה <פק> שכנע.
0: עוד דבר חשוב מאוד שהביא להרשעתו
2: נכון. ובעצם הוא לא
0: הפריך, הוא, לא, נכון. הוא לא רצה לדבר, הוא ניסה לפטר את, ה, את הסנגורים שלו כמה פעמים, כמו שאמרת. אגב, הם כבר, הם ביקשו להשתחרר, ולא נתנו להם, בית משפט לא נתן להם.
1: הוא לא רצה להעיד במשפט שלו. הוא לא, הוא לא
0: שיתף במשפט פעולה שלו. במשפט ש... בכלל.
1: שפה צריך להגיד, פה משפ... שיטת המשפט הישראלית היא מאוד שונה מהאמריקאית. אנחנו רגילים בסרטים שהדבר הראשון שאומרים לך זה ש-You have the right to remain silent. זה נראה לי ה-fifth amendment בארצות הברית, התיקון החמישי לחוקה. ובארץ זה לא עובד ככה, בארץ אין לך את הזכות לשתוק, בארץ השתיקה שלך יכולה לשמש נגדך.
2: בוא נדבר רגע על <laughs> למה הוא שתק, ו- ו- וננסה להבין. מה שקרה זה שהוא כל כך היה, הרי חוץ מאותה הודעה כביכול אחרי זה, הוא לא שחזר, הוא לא עשה כלום, לא היה שום דבר. הוא היה בטוח, די בטוח, כשהם התחילו לעבוד על התיק, ונכנסו חגית ודימיטרי ורניצקי, שניהם מהסנגורת הציבורית, הוא היה בטוח שהם הולכים בשביל באמת, והעלו טיעונים של הגנה מן הצדק. <מת> ובית המשפט לא קיבל את זה. וברגע, ואמר, לא, אנחנו לא מקבלים את זה, נתן החלטה וממשיכים להוכחות. וברגע שבית המשפט לא קיבל את זה, אלישע התייאש. ובאיזשהו שלב אפילו הציעו לו ללכת לפסיכיאטר מחוזי, כי כאילו, מה, מה נסגר? אני <מת> לא רוצה לדבר. הוא לא רוצה לדבר על פסיכיאטר. אתם תחליטו מה שאתם תחליטו, אני לא אכפת לי כבר. והוא שוקע באמת בדיכאון מטורף.
1: מטורף. צריך להגיד, כשאתה תקוע כל כך הרבה זמן עם מישהו בתא, שאתה בטוח שהוא החבר היחיד שלך בעולם, והמושיע שלך אולי, ופתאום אתה מגלה שהבן אדם הזה, הוא התליין שלך. הוא התליין שלך, והוא גם סיפק לך הרואין כדי אולי להוציא ממך את ההודעה הזאת, שבסוף אולי תשלח אותך לכלא לשארית ימיך, קשה לסמוך על המערכת שעשתה לך דבר כזה, אני חושב.
0: אז הסרט, ואז הסרט בקיץ 2017, נכון? הוא משודר. ובאוגוסט 2018, אלישה חייבטוב זוכה בערעור, ומזוכה. ומשוחרר לאלתר. ומשוחרר לאלתר. ממש באותו יום. עכשיו פה איזה עניין קטן, זה, זה בטקס הפרישה של השופט אורי שוהם, שאני זוכרת שדיברנו על זה בזמנו. שבעצם ברגע שהבנתם שהוא הולך להקריא את פסק הדין בטקס הפרישה שלו, אז היה ברור שזה הולך לזיכוי. את צוחקת,
2: אתה יודעת כמה כסף שמתי על זה? שעד היום, אגב, כל מי שהתערב איתי לא נתן, לא שילם את הארוחה שהוא חייב אורי שלו, דובר הסנגוריה הציבורית, אבל כן, אני בשלב הזה כבר ידעתי,
0: וזה די ברור. כאילו היה ברור, אבל... טוב, הנקודה הקטנה שרציתי ברגע זה הסיפור שבעצם שופט כבר יודע את מתן פסק הדין, את הקראת פסק הדין ליום הפרישה שלו. בעיניי יש בזה טעם לפגם.
1: כן, אבל הוא רצה שזה יהיה יום מיוחד. כל אחד רוצה שיום הפרישה שלו יהיה יום מיוחד. בוודאי, אבל אם אפשר היה
2: לשחרר את תל אישה שלושה חודשים נפלאת, זה היה עוד יותר נחמד. על פניו את אבל, יחסית, אנחנו יודעים כמה זמן דברים לוקחים בבית המשפט העליון. יחסית, מה שזירז את ההחלטה כאן היה טקס הפרישה. אז אם אני מסתכלת בסוף, במבט מלמעלה, אז, אומרת, אז עשה... אני אומרת, זה עשה לאלי מאוד שזה טוב. לאלישע זה עשה טוב. ואם זה עשה טוב לשופט שוהם, ברכות, באמת, מפרגנת לו מכל הלב.
0: אז השופט שוהם באמת אה, מקריא פסק הדין אה, ב... בטקס הפרישה שלו, <חלקו> את חלקו כמובן לא מקריאים את כל פסק הדין בפרישה, ואגב, בתוך פסק הדין עצמו יש מילות פרידה. מהשופט שוהם, נדמה לי שהשופט מלצר כותב, זה באמת היה חגיגי. ובפסק הדין, פסק הדין בעצם, בואו בוא רגע ניתן שנבין מה בסוף קרה בפסק הדין. כשיש הודעה, מה שנקרא הודעת חוץ, הודעה שניתנת מחוץ לבית משפט, מחוץ ל... לעולם, אז יש שתי דרכים לפסול את ההודעה הזאת. אחת זה באמצעות פקודת הראיות, סעיף 12 לפקודת הראיות. שקובעת שההודעה צריכה להימסר באופן חופשי ומרצון, שזה בעצם, בעבר אמרו שזה אמא, כדי להבטיח מאמנות, את מהימנות ואמיתות ההודעה, היום הולכים הרבה יותר לכיוון של להבטיח את זכויות הנאשם, זכויות נאשמים. ואם לא, המבחן הזה, אם לא צולחים אותו, אז יש עוד אפשרות לפס, לפסול הודעת חוץ, שזה נקרא פסילה פסיקתית, שזה חידוש יחסית מפסק דין מ-2006. של בית המשפט העליון, לא יודעת אם אתם מכירים, איססחרוב, אגב, תמיד קלאצ'קה אומר שצריך להגיד איסכרוב, כמו נעמה איסכרוב, זה לא איסכרוב.
1: הלכת איססחרוב.
0: נכון, בדיוק, הלכת איססחרוב. שם זה היה ב- ב- בשתי מילים, טורה איסכרוב, האשימו אותו, הוא נחשד בזה שהוא החזיק סמים, הוא התפשט בכלא ונפלו לו סמים. החשד היה שהוא גם השתמש בסמים וגם החזיק סמים, לא רק החזיק אותם. הוא אמר שהוא רק החזיק אותם והוא לא השתמש, והייתה לו, הודעה שהוא מסר בפני, בפני חוקר צבאי, אלא שהחוקר, בשלב מסוים החקירה הפכה להיות תחת אזהרה והוא כבר היה עצור. החוקר לא סיפר לו שזה תחת אזהרה ועצור, לא גילה לו את זה, ושיש לו זכות להיוועץ בעורך דין. ואז נולד הכלל שהוא כלל פסיקתי. שאומר שגם אם ההודעה על פניה היא הודעה אמינה, זאת אומרת, היא ניתנה חופשית ומרצון, עדיין אפשר לפסול אותה בגלל פגמים בהליך, בהליך ש... עצמו.
1: שזה בעצם התשובה הישראלית למה שבארצות הברית ובמדינות אחרות מוכר כפרי העץ המורעל. נכון. يعني, אם נפל איזשהו פגם איפשהו בשרשרת ההליכים שהובילה עד להשגת הראייה, אז כל השרשרת הזאת נופלת. נכון. כל הדומינו הזה.
0: נכון, וההלכה הזו של חרוב הייתה...
2: במשך השנים היא הולכת ומתפתחת ונהיית יותר ויותר, תופסת אחיזה יותר ויותר משמעותית. אחת הסיבות שאני התערבתי וידעתי שהולך להיות זיכוי, זה שבמהלך הדיונים, שאני פשוט הלכתי לכולם, אמר איזה יום השופט, אני לא זוכרת אם זה היה שוהם או מלצר, שהשאלה האם הלכת יששכר רוב תקפה גם לעבירות כמו רצח. זאת אגב הייתה השאלה שעמדה בסוף, זאת אומרת, היה ברור כבר בשלב הזה, ואני מאוד שמחתי שזה היה ברור לשופטי העליון. וזה לא היה ברור בכלל לשופטי המחוזי, שנעשו כאן דברים מאוד מאוד mm-hmm. לא בסדר בדרך. השאלה האם זה תקף גם לעבירות כמו רצח? זהו התערב. וכאן, yeah. אגב, השופטים אמרו בדיון, אמרו לנציג הפרקליטות, אתה עומד מול שלושה שופטים שחושבים שזה תקף לעבירת רצח, ואז הלכתי והתערבתי עם כל מה שאני יכולה.
0: אז קודם כל, זה, זה, באמת, זה גם היה אחד החידושים בפסק הדין הזה. פסק דין הזה הוא חשוב, הוא לא חשוב היה רק לאלישע, הוא חשוב באופן כללי. חשוב קדימה, כי באמת מה שנקבע שם זה שאומנם ההודעה הזאת צולחת את המבחן של סעיף 12 לפקודת הראיות, זאת אומרת היא כן חופשית ומרצון, אבל היא לא צולחת את מבחן הפסיקה, הפסילה הפסיקתית, כי קודם כל הייתה מניעת אפשרות להיוועץ בעורך דין במשך שלושה שבועות, וזה כשלעצמה זה פגיעה, זה עוד לפני שאנחנו מדברים בכלל על המדובב, ובקשר למדובב היו פגמים, הם קראו לזה תקלות, הפגמים מאוד מאוד משמעותיים. גם לא היה אה, תיעוד אה, כמו שצריך לפעולות שהמדובב עשה ולהוראות שלו ואיזה הוראות ניתנו למדובב, שפה אנחנו יודעים שזה היה מאוד חשוב. וחוץ מזה כמובן שהם עשו שימוש בסמים אה, רציניים ומסוכנים. שבזה,
2: שעל זה דפנה ברק ארז, השופטת אה, שישבה בהרכב, נתנה את הדעת, שאמרה שהיא באמת שאלה איך הסמים האלה הגיעו לתא, ואגב היא היחידה ששאלה את זה. היא גם, אגב, זו שהוסיפה,
0: הפסק הדין הזה הוא ניתן פה אה, אחד, אבל באמת דפנה ברק ארז שדי בשימוש בסמים בתוך של שלעצמו על מנת לפסול את כל ההודעה okay. הזו.
1: שצריך להגיד, סמים, נגיד, בכלא, יש הרבה סמים. ברור. אין שום בעיה לסמים להיכנס לכלא, זה קורה ברור, יום ולילה. ברור, אבל יום פה רעיל. אנחנו, שוטרים אבל... רואים מה שקורה. פה אנחנו גם בבית מעצר, mm-hmm. זה שונה, זה לא שיש לך אסירים שמסתובבים שם כל היום ויכולים, ויש להם מבקרים, והם יכולים mm-hmm. להבריח דברים וזה, בבית מעצר זה הרבה יותר מסובך. זאת אומרת,
0: מאוד חשוד שהגיעו הסמים, שהצליחו להביא הסמים. מאוד מאוד חשוד
1: ומאוד חשוד שבאמת, השוטרים רואים את זה במצלמות, הם רואים את השימוש בסמים, לא רק שהם לא עוצרים את זה, הם גם לא כותבים שום דבר הם פשוט מחליטים להשמיט את הפרט הזה מאומן החקירות לאורך כל הימים הארוכים שבהם נעשה השימוש הזה.
0: נכון, ועוד שני דברים שהתייחס אליהם בית משפט, שני פגמים שהתייחס אליהם בית משפט, אחד זה באמת הסיפור של עורך דין אביגדור פלדמן. שהוא מבטיח לו יגיע, יגיע עורך דין פלדמן, וזה גם נעשה תחת עינם
2: הפקוחה. שזה כבר היה את הלכת אלזם, ששם נאמר שאסור להדיח בדיבוב לגבי שימוש או אי שימוש בעורך דין, <אז> אבל זה לא קרה. אבל אם נעשה רגע, נסכם את פסק הדין, השופטים עושים כל מאמץ בשביל לא לדבר בכלל על ההודעה עצמה, אם היא הודעת שווא או לא, <אז> אלא עושים אותה על פגמים טכניים, ולמעשה אפשר להגיד היום, כשאני חושבת על זה, שזה גם מה שאנחנו עשינו. עכשיו, שואלים אותי, וישבתי השבוע מול אשת מקצוע מאוד מאוד בכירה במשרד המשפטים, שאמרה לי, אבל את יודעת שהוא הרוצח. ואמרתי לה, האמת שאני לא חושבת שהרוצח. אמרתי, לא, לא, בסדר, מגיע לו שהוא יהיה מזוכה, אבל את יודעת שהוא הרוצח. שזה גם בגדול, במילים אחרות, מה שהשופטים אומרים.
1: לא, אני לא יודע אם אומרים ש... אולי לא דווקא חברק ארז, אבל השופט
2: שוהם בהחלט רומז לכיוון הזה. אבל אני... אני חושב שהם
1: אומרים שהשאלה הזאת היא בכלל לא רלוונטית, כי זו... אי אפשר, ברגע שההודעה באמת לא נגבתה באופן חופשי ומרצון מ... טוב, אלא... על והיא בעצם
0: ש... ש... שימשה בסיס להרשעה. בדיוק,
1: אז, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליה כ... שזו גם,
0: זה, זה מה שרציתי לשאול אתכם בעצם, כי... עזבו, השאלה אם אתם חושבים שהוא חף מפשע או לא, אז קודם כל, השאלה הזו, ואני מבינה שאת חושבת שכן.
2: אני חושבת שכן, גם אמרתי, כי אני באמת... אני יכולה להגיד שעשיתי דבר שאני אסתכן כאן ואגיד שאני חושבת שבית המשפט המחוזי לא עשה אותו. ולא קראתי את תמלילי החקירות, כי בינם לבין מה שקרה בתא באמת, תמלילי הדיבוב, מה שקרה בתא באמת אה, הבדל של שמיים וארץ, אלא הקשבתי לזה. ואלישה חייבטוב אמר שם כל כך הרבה שטויות בנוגע לאיך הרצח נעשה שלא ומה... שלא מופיעים בתמליל. שום דבר שלא התאים, לא הופיע לא לא בתמליל. Mm-hmm. אני חושבת שהסיבה שהוא הורשע מלכתחילה, זה שמח על המשטרה שהיא תמללה כמו שצריך, ואובייסלי, במקרה הזה לא היה מה לסמוך על המשטרה. אז אני באמת אומרת לך היום, אני לא חושבת שהוא ביצע את הרצח, אני חושבת שהיו רגעים שהוא ניסה להתרברב בפני המדובב, בשביל... כי הוא באמת הבין שהוא רצה שהוא יחזיק ממנו גבר רציני, ואיש מפחיד, ולא איזה מסכן, ושייתן לו להיות הבלדר סמים, ב... לא יודעת, בכלא דקל או משהו כזה, שזה מה שהוא הבטיח לו כל הזמן. והוא רצה להראות לו שהוא רציני, אבל אם את שומעת באמת איזה דברים מטומטמים נאמרו שם, אני לא חושבת שאפשר היה להרשיע. אבל זאת גם הייתה בחירה שלנו באיך שבחרנו לספר את הסיפור הזה. יכולנו לספר אותו אחרת. בחרנו להתמקד בפגמים, ותראו איך הרשויות כשלו, ולא לספר סיפור של תראו אדם שלא עשה כלום וקלעו אותו. אני גם חושבת,
0: <אף> מה שארי בעצם אמר קודם, אני חושבת שזה נכון, שזה לא כל כך חשוב. השאלה אם הוא בסופו של יום, זה נשמע כאילו הזו, התביעה ה- 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 צריכה להוכיח מעבר ל- לכל ספק סביר. הרי זה, אין משמעות, הרי אנחנו, האמת משפטית והאמת העובדתית, אנחנו יודעים שהן לא תמיד מצטלבות, ויש מקרים שבה, שאין ראיות פורנזיות, כמו במקרה הזה. בסופו של יום אנחנו אף פעם לא נדע אם כל האמת, אם גילינו את כל האמת או לא, אבל השאלה היא האם מתעורר פה הספק הסביר.
1: אני <מוד> חושב שבאמת הנושא המעניין פה, בוא נגיד זה ככה. אני לא משפטן, אני לא בא מהתחום הזה, אני במאי, אני עושה סרטים, אני לא... ו- 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 ואני למדתי את התחום הזה רק דרך העבודה שלי. באמת עשיתי עבודת מחקר די רצינית, ואני חושב שמה שאני ראיתי בעולם הזה, בתור דווקא מי שבא אליו, בתור אאוטסיידר, זה שאנחנו, זה לא באמת משנה מה בן אדם אחד אה, חושב, אם אני חושב שהוא עשה את זה או לא חושב. השאלה מה אפשר להוכיח. עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שאין לך ראייה פורנזית, ונראה לי שזה תקף לרוב התיקים שנדונים בבית משפט, אין לך איזו ראייה חד משמעית לכאן או לכאן, mm-hmm. אתה נשאר בסוף עם סיפורים. ומערכת המשפט, קצת כמו המדיום הקולנועי, זה מדיום של סיפורים. זאת אומרת, יש לך אה, את התביעה ויש לך את ההגנה, והם, כל אחד מנסח איזשהו סיפור אחר. ויש לך את השופט, שבסופו של דבר מקשיב לסיפור שהתביעה מספרת, ומקשיב לסיפור שההגנה מספרת, והוא צריך להחליט איזה סיפור יותר משכנע אותו. והבעיה בזה, זה שאנחנו כבני אדם, אין לנו באמת את היכולת להבדיל בין סיפור אמיתי לבין סיפור שקרי. אין לנו. הודעת שווא והודעת אמת, הרבה פעמים יראו בדיוק אותו דבר. <אח> ועולה השאלה, אז איך באמת, כשיש לנו רק סיפור, שגם הודעה זה סיפור, זה סיפור שבן אדם מספר על וזאת שאלה שמאוד מטרידה אותי, ואפשר להרחיב על זה את הדיבור.
0: זהו, אז בואו בוא, בוא נרחיב את הדיבור דרך uh, הפרויקטים האחרים שלך. שו. Uh, שומת, שאלה מעניינת לפסיכולוגית שלך, ארי, זה מדוע אתה עוסק אך ורק בנושאים האלה לאחרונה. אני,
1: אני לא הולך לפסיכולוגית. Uh, אולי זאת הבעיה, אז, אז, אז אולי דינם. כדאי. סליחה, לתוך כדי
0: הביס. Uh, 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 אבל בואו נדבר שנייה, בכל זאת אנחנו חייבים להזכיר את זדורו, ואין מה לעשות. כן. אני חושבת שאין מישהו שחי בארץ בשנים האחרונות ולא מכיר את הסיפור הזה. ממש בקצרה, דצמבר 2006, נרצחת תאיר עדה, שהייתה בערך בת 13, בשירותי הבנות של בית ספר נופי גולן בקצרין. זדורוב uh, uh, שעבד באותו זמן, זה היה היום האחרון בעבודה שלו, הוא עסק בריצוף נכון. המקלט, נכון? Uh, הוא, uh, ne, הוא בהתחלה סתם מתושאל, ואחר כך נחקר באזהרה בגלל כל מיני סתירות, בגלל שהוא סיפר שהוא זרק את המכנסיים שלו מאותו יום, ו- נכון. בגלל שהוא נושא סכין, אז uh, באיזשהו שלב הוא, הוא נחקר כבר באזהרה, וגם הוא uh, שמים לו מדובב בתא, ארתור נכון. המדובר. שכעבור uh, כמה ימים, הרבה פחות, אגב, מאלישה, נכון? הרבה פחות ימים,
1: סך הכל. הרבה פחות, אבל גם, אגב, יחסית הרבה. זאת אומרת, ההודעה שלו הגיעה אחרי משהו כמו עשרה ימי דיבוב, שזה mm-hmm. גם נחשב הרבה. כן? כן, לפי המומחים שאנחנו דיברנו איתם, דווקא ב... ב... כשעבדנו על, uh, על, על התחייר, ש... על אלישה, evet. דיברנו עם כל מיני מפעילי מדובבים, אנשים שבאים מתוך המערכת, והם mm-hmm. אומרים, בדרך כלל, אם הבן אדם עשה ביצה, את אתה מעשה,
0: טוב, אז אצל אלישע זה ממש היה אוף ת'צ'ארלס, כן. אני מבינה. אז פה יש לנו משהו כמו שבוע, עשרה ימים עד שהוא מודה. נכון. צריך להגיד גם שעוד לפני ההודעה שהוא נותן למדובב, הוא כבר אומר לחוקרים שאולי הוא לא זוכר, אולי הוא עשה את זה ולא זוכר, הוא זורק כזה, משהו כזה, אחר כן. כך נותן הודעה, אחר כך נותן הודעה גם בפני משטרה, כן. נכון? בפני החוקרים.
1: נכון.
0: חוזר בו, נותן שוב, שחזור, ואז מחליף סנגור וחוזר בו לחלוטין. כן. זה בערך ה... אני בכוונה בערך. מקצרת, כי באמת אני מניחה שאנחנו כן. רובנו יודעים את הפרטים. אה, על אף שזה באמת סיפור סופר מעניין, אין אה, שגם הוא אה, מגיע לערעור ב, בבית המשפט העליון, רק שהערעור הזה נדחה אה, בפסק דין של 292 עמודים, זה ב, בין פסקי הדין הארוכים הה, ביותר שניתנו אי פעם.
1: צריך להגיד, פסק דין עם עמדת מיעוט ראש הרכב השופטים, דנציגר, גם mm-hmm. זה סביר להניח שרובנו יודעים, רצה לזכות את זדורו, mm-hmm. ובעצם הורשע על סמך דעת הרוב של שני שופטים נגד שופט אחד, שזה לא דבר שקורה הרבה בתיקי רצח, צריך להגיד. רוב תיקי הרצח מסתיימים בהרשעה פה אחד.
0: וגם יש פה שאלה, שהיא שאלה מעניינת, בעצם האם עצם זה ששופט אחד חושב שצריך לזכות, האם זה לא ספק סביר כשלעצמו? Okay. שזו שאלה מעניינת.
1: שאני חושב שהיא שאלה די ברורה, אין ספק שזה ספק סביר. Uh, זאת אומרת... <laughs> <laughs> זהו,
0: זה לא בשיטת המשפט <laughs> <לשפט laughs> שלנו, <laughs> בשיטת
1: המשפט <laughs> <לשפט laughs> שלנו זה לא נחשב. יש פה איזה בעיה בחוק, שצריך לתקן אותה, אני חושב, mm-hmm. ובאמת... היו ניסיונות. ו- והיו ניסיונות, ויש הצעות חוק שכל הזמן חושב שצריך לזכות את הבן אדם, אז אין פה ודאות... די בכך
0: בשביל לה- להקים די, את אותו ספק
1: סביר. די בכך בשביל, כן, בדיוק, לעורר לא, ספק סביר, ואנחנו יכולים לחשוב על שיטות משפט אחרות, כמו השיטה האמריקאית, ששם צריך 12 חברים מושבעים שיחליטו פה אחד. שהבן אדם הוא הרוצח, מספיק שיש לך חבר מושבעים אחד מתוך ה-12 האלה ש- שלא משתכנע, והבן אדם, המשפט נהיה נופל. צד שני,
0: יש הרבה דברים להגיד גם על מושבעים, והעובדה שזה נראה לי ברברי
1: לחלוטין. אפשר להתווכח עם השיטה, כן, ואיזו שיטה אבל... יותר טובה, אבל עדיין... ה... דורשים החלטה נכון, פריך.
0: הרציונל של בעצם, של, של, של רף ההוכחה, נטל ש... ההוכחה של ספק סביר. אין ספק. Uh, גודל הנטל. Uh, אז... אז, ב- אז באמת uh, דנציגר uh, מזכה, אבל לא לפני, זאת אומרת, פסק הדין הזה הוא פסק הדין מאוד ארוך, בעיקר של דנציגר, כי הוא הופך כל אבן, והשורה התחתונה שלו היא שזה זיכוי כפסע מהרשעה. הוא מדגיש את זה, והוא אומר... צריכה להיות, אה, באמת צריך להיות צ, צירוף מקרים, אני חושבת שאני, יש לי פה את הציטוט, כן, אומר ככה. רצף של אה, צירופי אה, מקרים. האפשרות שהמערער הורשע על לא עוול בכפו מחייבת התרחשות של סדרת צירופי מקרים נדירה. במילים אחרות, ההסתברות לכך שהמערער חף מפשע אינה גבוהה, אך בנסיבות המקרה לא ניתן להסתפק בכך על מנת להותיר את ההרשעה על כנה, אה, לא ניתן לעגל את הספקות הצופים אה, ועולים. זה, ו, וכל כל ספק, כל ספק כזה צריך להיזקף לזכותו, ויש בזה הרבה היגיון. אז יש שאנחנו, אני חושבת שאנחנו לא ניכנס לא לכל הפרטים הקטנים על מה עורר את הספק אצל... אצל אני חושב שהשאלה המעניינת של אצל
1: זדור, שאולי כן התייחס אליה, היא באמת, למה שבן אדם יגיד דבר כזה? למה שהוא סתם יודע? ברצח כל כך ברוטלי של ילדה קטנה, לאור יום בבית ספר, למה שהוא סתם יגיד את זה אם הוא לא עשה את זה? זו שאלה שתמיד שואלים אותי. Mm-hmm. והיא שאלה מעניינת, כי באמת, כמו במקרה של אלישע, כשאנחנו מסתכלים רק על ההודעה שלו, זה נראה מאוד משכנע. אנחנו קשה, כשל... אינטואיטיבית, אנחנו מאמינים לזה. כי אנחנו אומרים, למה שהוא יגיד את זה? אבל כשמסתכלים על התהליך שזדורוב עובר לאורך כל החקירה שלו, כמו התהליך שאלישע עבר, שם מאוד uh, ברור, פה זה תהליך יותר פסיכולוגי ומורכב, אבל כמי שראה את כל השעות הארוכות האלה של החקירות שלו, בניגוד אגב לשופטים, צריך להגיד, שופטים זה לא באמת שהם רואים עכשיו את כל החקירות של הנחקר של הנאשם, הם רואים את, מה, את הציטוטים שמופיעים שהתביעה וההגנה מראה עליהם. הם מתייחסים לזה, הם לעתים נדירות נראה לי חוזרים למקור. אני ראיתי את כל החקירות שלו במקור, בווידאו, עם תרגום שאנחנו עשינו, במיוחד אצל חברת תרגום, ואז אתה באמת מבין את התהליך של הבן אדם הזה עובר, ואתה יכול להבין את האפשרות שהוא יגיד דבר כזה, שהוא ייתן הודעה כזאת, למרות שהוא לא ביצע את הרצח. ולמה זה קורה? בעיקר בגלל שלב אחד מאוד ברור במהלך החקירות שלו. זדורוב בעצם מגיע לחקירות, ולאורך כל הימים הראשונים של החקירות שלו, הוא אומר לשוטרים שהוא חף מפשע, והוא אומר להם, תחכו, אני מחכה שיגיעו הבדיקות מהמעבדה, אתם תראו שאין לי שום קשר לרצח ל- 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 הזה. זאת אומרת, הוא אומר, בואו נחכה לבדיקות דנ"א, אתם תראו שאני לא קשור. והוא נתלה כל הזמן בדבר הזה. והם ממשיכים לחקור אותו, ועוברים כמה ימים, ואז הם באים אליו והם אומרים לו דבר כזה, תשמע, הבדיקות מהמעבדה חזרו.
0: ומצאנו, מצאנו...
1: ומצאנו, אנחנו יודעים עכשיו שאתה אשם. מצאנו <אח> את הדם של המנוחה על כלי העבודה שלך. מצאנו את ה-DNA שלך על הגופה. איך אתה מסביר את זה? תן לנו הסבר. עכשיו, צריך להבין, זה... א- הם משקרים לו. בוא. זה לא קרה. ולפי, זאת אומרת, הדבר הזה הוא משום מה בארץ. זה שכן, נכון. לא, לא, לא ממש, יש על
0: זה דיון כן. ארוך.
2: חוקי, ו... כל עוד הם לא
1: מראים לו מסמך... זו
2: תחבולת חקירה
1: כן, שנחשבת גבולית. חקירה. היא נחשבת
2: גבולית, ואני חייבת להגיד שבגלל שאני ישבתי בדיונים של חייבטוב, אז באיזשהו שלב דווקא השופט שוהם, שאני לא אומרת דווקא, כי הוא נחשב שופט מאוד תביעתי, mm-hmm. אומר להם, אבל מה אתם מצפים? אתם... הוא קורא לזה, אני, אולי, אם אני, אם אני זוכרת נכון, התכת שווא. אתם מטיחים לו את דברים שהם לא נכונים, איך אתם מצפים שהוא יתגונן?
1: כן, ועכשיו, צריך להבין את זה שנייה מהזווית של uh, זדורוב, שהוא um, בארץ על תקן מהגר. <אח> הוא לא דובר עברית, שהרבה מהחקירות שלו מתנהלות בעברית. Um, הוא נולד לו בדיוק ילד. לפני שהוא נכנס, שבוע או שבועיים לפני שהוא נכנס ל, למעצר, נולד לו ילד. והוא פתאום נכנס למעצר, הוא שוב, בדומה מאוד לאלישע. מנותק לחלוטין מהמשפחה שהוא לא יכול לדבר עם אשתו, לשאול מה שלום הילד שלו. Mm-hmm. Uh, העורך דין לכאורה שהיה לו באותה תקופה, זה משהו שלא נכנסנו אליו בכלל בצל של אמת, היה העורך דין היחיד שאשתו הכירה, העורך דין uh, לענייני מקרקעין <laughs> בשם ארי הרמלין, uh, שאין לו שום מושג במשפט פלילי, והוא uh, לא ממש עזר לזדורוב. בעצם העורך דין הראשון של זדורוב האמיתי, שפיגל, נכנס יום אחרי ההודעה שלו, mm-hmm. כשזה כבר היה מאוחר מדי, וככה שאין לו ממש ייצוג, הוא מנותק לחלוטין, הוא בתא עם המדובב הזה, שבאמת, שוב, מפעיל עליו כל מניפולציה אפשרית, ואז פתאום המשטרה, שהוא סומך עליה לחלוטין, אין, אין להם סיבה בעיניו לשקר לו, אומרת לו שמצאו ראיות שהכניסו אותה לכלא, והוא מתחיל, ויש ממש קטע חזק שאתה רואה אותו בתא אחר כך עם אולי אני באמת ביצעתי את הרצח הזה ואני לא זוכר? אבל הוא אומר לו, אבל אני זוכר שאני חזרתי הביתה אחר כך מהעבודה ולא היה לי דם על החולצה. הוא כאילו מנסה ליישב לו איזו סתירה בתוך הזיכרון שלו, שזה... זאת אומרת, הטקטיקה, התחבולת חקירה הזאת, היא יוצרת שני דברים. היא קודם כל, היא יכולה ליצור מה שנקרא false memory. Mm-hmm. <אח> שזה באמת
0: ה... אחת הקטגוריות להודעות נכון. שווא, זה, זה הקטגוריה הזו שהיא דווקא פחות נפוצה, אבל היא כן. קיימת.
1: אז כששואלים אותי באמת למה זה דור הודעה, אני אומר, יש גורם, יש סיבה רציונלית וסיבה אי-רציונלית. הסיבה האי-רציונלית זה, זה שבאמת הוא מתחיל לפקפק בזיכרון שלו עצמו. ולחשוב שאוקיי, אם השוטרים אומרים לו את זה, אז כנראה זה נכון, אז יכול להיות שהוא ביצע את הרצח הזה והוא לא זוכר. <אח> יש גם סיבה רציונלית, והיא שאותו מדובב אומר לו, אחרי החקירה הזאת, תקשיב, אם יש להם ראיות דנ"א עליך, זהו, אתה גמור, אתה נכנס למאסר עולם. אם אתה עכשיו תודה, אז הם יתחשבו בזה, אתה של... תקבל שש-שבע שנים. ואז בעצם זדורוב אומר, טוב, יש לי שתי אופציות, או שאני לא מודה ואני נכנס למאסר עולם, או שאני מודה ואני מקבל גזר דין מאוד מאוד קל. כך שבעצם גם משתלם לו להודות. ו... וזה באמת מה שבעיניי יכל להביא אותו למצב הזה שהוא מוסר הודעה שהיא הודעת שווא. עכשיו, למה הודעת שווא? ואז אנחנו באמת חוזרים לשאלה, איך אנחנו יכולים להבדיל בין הודעת שווא להודעת אמת. דיברת קודם על פרויקט החפות, <אז> נזכיר אולי לשנייה שזה פרויקט שקם, שקם בתחילת שנות ה-60 בארצות הברית על ידי עורכי דין שאמרו, בואו ניקח את הכלי החדש, הטכנולוגי הזה של בדיקות DNA, ונחיל אותו על תיקים ישנים שבהם אנשים הורשעו <אז> ובעצם...
0: אינסנס פרויקט, זה מ-1992, זה התחיל לבית ספר קרדוזו
1: בניו יורק. ובעצם, נעשה פספורד, הפרויקט המקורי, מאז ועד היום הצליח לזכות מאות אסירים, חלקם אסירי עולם, קמו גם פרויקטים דומים ברחבי ארה״ב והעולם, ורק בארה״ב זוכו אלפי אנשים. ועשו מחקרים, בדקו כמה מהאנשים האלה הודו בפשעים שהם הורשעו בהם, וראו שבערך רבע מהם הודו. Mm-hmm. מסרו הודעה. ומבין אלה שהודו, אני כבר לא זוכר את הנתון המדויק, אבל הרבה, הרבה מאוד ידעו פרטים מוחמנים. ידעו פרטים של- שלכאורה רק המשטרה והרוצח היו אמורים לדעת. ככה שגם זה לא איזה קריטריון כדי להבדיל... כי הרבה פעמים להבדיל... גם באמת...
0: ה- כן, כי הפרטים המוחמנים זה טריקי. כי הרבה פעמים הם לא מצליחים להיות באמת... לא מצליחים לשמור את המוחמנים. זה דבר אחד. <תידור> דבר שני, הרבה כן. פעמים... אפילו לא בזדון, אבל החוקרים משחררים בזמן החקירה, משחררים כל מיני פרטים בלי לשים לב.
1: נכון, ואז או עולה... או אם לשים לב.
0: או אם לשים לב, אני ואז... אומרת, אבל בוא נניח שלא שאלה... תמיד בזדון, הרבה פעמים גם בלי.
1: נכון, ואז עולה השאלה באמת איך בכל זאת אנחנו יכולים להבדיל בין הודעה אמיתית להודעה שקרית, שבעיניי הכלי הכי טוב, וזה ו... 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 פשוט לראות אם יש שם פרט מוכמן שהמשטרה לא ידעה אותו. למשל, אם זדוב היה יכול להוביל את החוקרים, לסכין, לכלי הרצח, אז הייתי אומר, טוב, ברור שהוא עשה את זה. כן. אבל אתה יכול לראות בכל התיקים האלה, גם של חייבטו וגם של זדורוב, שאין שום דבר שהמשטרה לא ידעה לפני כן, הוא בעצם רק אישר להם דברים שהם כבר ידעו. וזה דבר מאוד בעייתי. עכשיו, במקרה של זדורוב, למרות שבבתי המשפט, בכל הערכאות קבעו שהוא ידע המון פרטים מוכמנים, כשאתה רואה את החקירות שלו, אתה רואה שרוב הזמן הוא טועה. הוא, אגב, אמרת, אמרת להם שהוא היה מוכן להודות למשטרה, הוא באמת בא אל השוטרים בשלב הזה שהוא כבר רוצה להודות. הוא בא אליהם ואומר להם, תקשיבו, אני רוצה להודות, אבל אני לא יודע איך הרצח קרה. תגידו לי איך הוא קרה, ואני אחתום לכם. וזה ממש משהו שהוא מכמיר לב. כאילו בעצם... זה צריך להדליק נורה אדומה. זה צריך להדליק נורה אדומה, <laughs> כי <laughs> הוא מבקש מהם שייתנו לו את הפרטים, והוא יאשר כל דבר שהם ייתנו לו. Okay. עכשיו, אתה גם רואה עוד דינמיקה מעניינת, שהם, הרי אז הם שואלים אותו שאלה, איפה חתכת את העיר, חוץ מבצוואר? הוא
0: אומר, מה שלא קרה, במותן.
1: מתחיל... כן, הוא מתחיל להגיד במותן, בבטן, באזור התוספתן, ואז הם אומרים לו, רומן, אתה משקר לנו עכשיו, תגיד את האמת. והוא מבין שהתשובה שהוא נתן היא לא נכונה, אז הוא משנה גרסה. וככה עוד פעם ועוד פעם, עד שמגיעים לכל התשובות שהם רוצים ממנו, ובסופו של דבר בית, בית המשפט מתייחס לתשובות האלה שהוא נתן, ואומר, הנה, הוא ידע, הוא ידע את כל הדברים. הדבר היחיד שאני חושב שזדורוב באמת ידע על הרצח, זה באיזה תא הוא היה, מבין ארבעה תאים. זה הדבר היחיד שבאמת, וש, ושהיא לבשה ג'ינס. אבל זה לא פרטים שכל כך אה, אה, בלתי הגיוני שהוא ידע. כן, שלבשה ג'ינס זה בכלל לא, זה כן.
0: לא בלתי סביר. עכשיו... אה, אבל, אבל כן כמה דברים בכל זאת, שעוד פעם, אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין אם אנחנו חושבים שהוא, שהוא חף מפשע או לא, שאני כן. בעיניי זה באמת הסוגיה הפחות רלוונטית, וגם לא חושבת שבאמת יש לנו כלים עד הסוף לדעת את זה. נכון. אבל בכל זאת, יש שם גם כמה דברים, כמו, שאומר, כמו, ש, כמו שכתב השופט דנציגר, באמת צריכה להיות פה, צריך להיות לו מזל אדיר לזדורוב. כי גם המכנסיים ש... שהוא זרק, וגם נכון. הסכין ש... שהוא זרק, וגם...
1: או הסכין שהוא לא זרק, מצאו אגב את הסכין היפנית שהוא עבד איתה, היא פשוט לא, לא משוננת. להשום... היא לא משוננת כי... <laughs> כי היא לא משוננת. וזה
0: גם, זה גם, כן, זה פרט שלא מתיישב באמת. זה פרט שלא מתיישב, כן, הפרטים, אבל, אבל זה, זה לא אומר שהוא זרק
1: שם. את הסכין האמיתית, יכול להיות שזאת כאילו הסכין היפנית שהוא דיבר אליה, היא פשוט באמת לא כלי הרצח.
0: ו... אבל בכל זאת, בהודעה עצמה... או לפחות באחת מהן, כן, שהוא מדבר עם המדבר, המד... אז בכל זאת יש שם... זה נראה, כן, משהו מאוד אותנטי, כשהוא מדבר בלחש, נכון, שהוא אומר דברים בלחש, ואז בקול רם אומר, אני... אבל אני לא עשיתי את זה, ואז עוד פעם לוחש ומספר כל מיני פרטים, ואומר, הילדה הזאתי, ו... 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 ולקחת, ראיתי אותה, והשירותים, והוא מספר... הוא כן יושב ומספר למדובב סיפור okay.
1: שלם. השאלה, שוב, מה זה אומר נראה מאוד אותנטי? זה בעייתי. נכון, מסכים. כי שוב, אנחנו רואים, הנה, שהמון אנשים הורשעו על סמך הודעות, אבל התברר שלהודעות שווא, אז okay. איך אפשר לדעת מתי משהו נראה אותנטי? עכשיו, אני נגיד דיברתי על הנושא הזה עם יצחק אילן, סגן ראש השב"כ, שהתגייס, כ... כידוע, ל... להגנתו של זדורוב, הוא דובר רוסית, הוא גיאורגי במקור שלו, אז הוא גם מבין את כל החקירות והוא ראה את כולם. ב... לגמרי פרו בונו, לקח על עצמו את התיק הזה, והוא השתכנע לחלוטין שזה דור חף מפשע. והוא אומר, כמי שחקר בשב"כ מאות ואלפי נחקרים, הוא אומר, תשמע, כשבן אדם מחליט שהוא הולך להודות הודעת שווא, הוא נכנס לדמות, הוא משחק, הוא יודע שהוא צריך לשכנע. הוא משתכנע שזה מה שיעזור לו, מה שימלט אותו מהמצב שהוא נקלע אליו, ואז הוא צריך לתת שואו. ואז אם את מסתכלת על הלחישות האלה, ועל כל הסיטואציה הזאת בתא, זה יכול גם להיקרא ככה, כאיזשהו משחק כזה שהוא נותן. שוב, אי אפשר לדעת, זה יכול להתפרש לכאן או לכאן, וברגע שהדברים יכולים להתפרש לכאן או לכאן, אין ספק שיש ספק. יש
0: ספק. אז מה שמעניין הוא, למה בסופו של יום יש... זדורוב גרם לכולנו מאוד להתעניין בו. לא הוא עצמו, אבל המקרה גרם, אנחנו מאוד מאוד מתעניינים בו, והוא לא יורד מ- מסדר היום כבר המון שנים. יש קבוצת פייסבוק של 250 אלף חברים.
1: קבוצה הכי גדולה בישראל. אחי...
0: והוא באמת מעורר ב- המון עניין. זה צבע האמת כמו. של ארי. <laughs> 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 ויש מאמר של דוקטור אסף ארדוף, שממש מהזמן האחרון, שהכותרת שלו זה, הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר, צללים של ספק ציבורי בעקבות תיק זדורוב. אה, אולי זה נרטיב שאינו מוכר בעצם, אני לא בטוחה. בואו ננסה להבין מה דווקא הסיפור. הוא אומר, בשנת 2006 נרצחו למעלה מ-150 אנשים בישראל.
1: התשובה מאוד פשוטה.
0: מה לדעתך? כן.
1: א', הנסיבות הבאמת חריגות של הרצח. זו ילדה שמוצאים אותה בתוך תא שנעול מבפנים בשירותים של בית הספר, שהיא נרצחה שם בצורה מאוד מזעזעת לאור יום. ואף אחד לא שמע ולא ראה כלום. Mm-hmm. זה כבר איזה משהו שהוא כמעט מיסטי, הוא כאילו מסתורי ברמות נכון. על.
2: תחשבי שהתאי שה... ראדה הקודמת הייתה נאווה היא לי מלך, mm-hmm. מבחינת ההד שזה עשה בציבור, כן. ועכשיו תסתכלי על הדמיון בין שני המקרים. נכון. זה משהו באיך שזה נעשה, זה... חוץ מזה שאני באמת טוענת שלסיפור הזה יש איזשהו, איזשהו כוח אה, מאגי-מיסטי שאנחנו לא יכולים להבין, כי אני יכולה להגיד לך ש... למשל, ז- זדורוב זה שם שאת אומרת אותו, והופ, הרייטינג שלך קופץ. זה יודע כל מי שעובד בטלוויזיה. זה פשוט דבר מקפיץ רייטינג. כל אייטם על זדורוב, אנשים תמיד בטירוף עליו.
1: אני אגיד, הדבר השני, אגב, שאני חושב שבמקרה הזה, שמשך הרבה מאוד תשומת לב, זה זה שגם האימא של המנוחה, גם אילנה ראדה, אה, בעצם לא קיבלה את עמדת המשטרה והפרקליטות, ולא השתכנעה שזדובו רוצח, ויצאה ממש מאבק למלחמת חורמה נגד הרשויות, כדי שיפתחו מחדש את
0: שם היה מאבק פנימי בתוך הבית, לא האבא, שמואל, כן, כן חשב שזה, נכון. שזה דורו, והאימא שלו. לגמרי.
1: עליו השלום. כן, אבל זה נדיר, כי בדרך כלל צריך להגיד, משפחות של קורבנות, שקרה להם כזה דבר נורא ומזעזע, הן רק כמהות לאיזשהו הסבר. הן רק mm-hmm. רוצות שהמשטרה תמצא להם איזה פתרון שיניח את הדעת, כדי שהם יוכלו איכשהו לנסות להמשיך הלאה עם החיים שלהם. ופה אילנה ראדה, שהיא באמת אישה מאוד חזקה ואמיצה, לא הסתפקה בהסבר שהם נתנו לה ולא השתכנעה שזה באמת הסיפור הנכון. <coughs> ואני חושב שזה גם סחפה אחריה הרבה מאוד אנשים. ואני גם לסיום אגיד רק עוד דבר אחד, שאני באמת חושב שפרשת זדורוב זה קצת כמו התמונות האלה שהסתובבו בטלפון של השמלה, אם היא ורודה או כן. שחורה, נכון, היו את התמונות האלה, כן. זה ככה. אנשים מסתכלים על אותו סיפור, על אותן ראיות. ורואים דברים אחרים לגמרי, וזה מטריף אנשים. כי כל אחד בטוח שהוא צודק. אז
0: קודם כל, אז, זה מאוד מעניין. קודם כל, ההסבר שנותן, שנותן באמת דוקטור אסף ארדוף במאמר שלו, הוא מציע, הוא מציע כמה הסברים, אבל הסבר אחד שהראשי שלו, שאני חושבת שהוא מאוד מעניין, שאומר זה עניין של נרטיב. אנחנו, כדי שנשתכנע, בתור ציבור, כדי שנשתכנע שמשהו באמת קרה, אנחנו צריכים לתת לו איזשהו היגיון. אנחנו צריכים לתת... Uh, הטבע האנושי מחפש אחרי שכנוע פנימי, היגיון פנימי בתוך הסיפור הזה. ופה אנחנו רואים בן אדם עם עבר נקי, שפתאום ההסבר היחיד שהוא מנפק זה שהיא עצפנה אותו. Okay. כן, היא אמרה, היא ביקשה סיגריה, או... והוא לא נתן, והיא קיללה אותו, או משהו כזה. כן. Okay. ואנחנו לא... אין פה עניין לאומני, אין פה עניין של תקיפה מינית. אנחנו לא מכירים סיפור כזה, אנחנו לא מבינים את הסיפור הזה. וזה מה שלא עושה לנו שכל. והוא בעצם אומר, אה, במאמר, שרשויות האכיפה, הם ניצחו בקרב המשפטי, אבל הפסידו בקרב על התודעה של הציבור ועל האמון של הציבור. וזה מביא אותי באמת, קודם כל, לפני שאני רוצה ש... השאלה החשובה פה בעיניי, ואני מניחה ששואלים אתכם את זה הרבה, אבל השאלה החשובה בעיניי פה זה האם אין פה פגיעה ברגע שבעצם התקשורת עושה עבודה של חוקרים, עושה עבודה של בתי משפט, ונותנת סיפור אלטרנטיבי. זאת אומרת, זה מה שבאמת, הוא הורשע בפועל, והנה אני אתן לכם סיפור אלטרנטיבי, אולי הוא לא אשם. ואז יש 250 אלף אנשים בקבוצת פייסבוק, ועוד הרבה שלא בקבוצת פייסבוק, שמאמינים לסיפור הזה. האם זה לא מייצר פגיעה באמון במערכת המשפט, ובטח על הרקע היום שאנחנו נמצאים, ש... היום ב- בייחוד על הרקע של, של השר אוחנה מדבר על הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, ו- וראש הממשלה, ורק לנגח גם את, ה- גם את המשטרה, גם את הפרקליטות וגם את בתי
2: המשפט, זה בעצם אה, כפרי בשל אצל, אצל אה, פוליטיקאים. תראי, זה היה נורא, זה היה עושה את זה מאוד קל אם הגופים האלה היו יודעים להודות שהם טועים לפעמים. Mm-hmm. מי שהיום הוא המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, היה פרקליט מחוז דרום לפני הרבה מאוד שנים. וחגית לרנה סנגורית באה אליו עם החומרים של ההרואין ושל הכל, והייתה בטוחה שזה יזעזע לו את אמות הסיפים והוא מיד יסגור את התיק, זה לא קרה. הפרקליטות במשך הרבה מאוד שנים התנהלה בצורה יהירה. וגם, והמשטרה, אני בכלל לא מדברת, כי הדעה שלי עליהם הרבה יותר חמורה, התנהלה בצורה יהירה, התנהלה בצורה של אה, אה, חפה משגיאות, התאהבה בקונספציות של עצמה כל פעם מחדש, והיא הובילה אותנו היום למקום, שהיום אני באמת מפחדת מהפגיעה ביוקרתה של הפרקליטות. ותמיד אני אומרת, ויש לי תמיד ויכוח כזה עם דובר משרד המשפטים, שבזמן שעבדנו לסרט עם חייבאדו, כמובן יצאנו להם להתראיין, כמובן פשוט בואו ותודו שטעיתם. תקבלו את הערעור, הרי אתם תחטפו כאן זיכוי. לא, לא נקבל זיכוי, לא שום דבר. עוד התערבות שאני צריכה לקבל <laughs> את הכסף ש... <laughs> שמגיע לי. <אח> וזה בדיוק העניין. עכשיו אומרים להחליש את מערכת אכיפת החוק, אבל אני חושבת שהתפקיד שהתח... שלי, בתור מי שראתה עוול שנעשה לבן אדם, שהמערכת... Uh, המערכת רמסה אותו, שהמערכת לא ראתה אותו, שהמערכת אפילו לא עצרה רגע בשביל לבדוק כמו שצריך את התיק שעומד מולו. אני חושבת שהתפקיד שלי היה מאוד 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 חשוב. ואם הייתי, הייתה מערכת שהייתה מסוגלת לבדוק את עצמה, שהייתה פתוחה לקבל ביקורת, שהייתה מוכנה להקשיב, אז יכול להיות שהתפקיד שלנו היה מתייתר כאן, והיינו עוברים לעשות תחקירים בתחום הבריאות, אין לדעת. זהו, אז זה השאלה. אז קודם כל,
0: אחת הסיבות שאתם לא עושים תחקירים בתחום הבריאות, לא אתם ספציפית, אבל שתחקירים בכלל, התחום הפלילי, אין מה לעשות, הוא התחום שהכי... הציבור הכי מתעניין בו, יש לזה הרבה מחקרים, למה... אם
1: it bleats, it lits. בדיוק.
0: למה אנחנו כל כך אוהבים את זה, ואין מה לעשות, זה... זה סקסי, ואנחנו אוהבים את זה, אבל השאלה היא, כשאתם מציגים, למשל, מה המחויבות שלכם בתור יוצרים? אתם, אין לכם מחויבות שיש לפרקליטות או לסנגוריה... טוב, לסנגור, לא בדיוק, אבל... בקיצור, אתם לא חייבים להציג אה, את התמונה המלאה, ואנחנו כבר יודעים שיש הגנה, לא יודעת אם אתם מכירים את הפסק דין על ג'נין ג'נין, שההגנה באופן כללי על יוצרים דוקומנטריים, ובצדק, אה, יש שיגידו, הגנה מאוד רחבה, זאת אומרת, אתה כן יכול להציג משהו כמשהו דוקומנטרי, ועדיין להציג חצי אמת, או לא את כל האמת.
1: אז תשמעי, בצל של אמת אני יכול להגיד לך, זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת, זה ש... זאת אומרת, עשינו... מעל ומעבר כל מה שיכול להידרש מיוצר דוקומנטרי. זאת אומרת, הבאנו את כל הזוויות, כולל לתת במה מאוד רחבה לנרטיב של המשטרה והפרקליטות, שבאמת, ולהראות את ההודעה שלו, ודיברנו על הכל, הבאנו גם את הצד שלהם, אין, לא הייתה לאף אחד טענה שלא עשינו את זה, וגם הראינו... היו הרבה
0: טענות, אני זוכרת, שדרוקר כתב על זה. בסדר, שי ברוקר. ניצן, אה... שי ניצן, סכנה אה... 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 שווה... לדמוקרטיה, כן.
2: נכון? כן, הוא היה בדמוקרטיה. ש... נכון. שבגלל
1: זה אני אומר, שי ניצן כינה כ... את הסדרה סכנה לדמוקרטיה. סכנה
2: לדמוקרטיה,
1: כן. אבל כשאנחנו מסתכלים בתכלס, הפרקליטות נתנה לנו את ברכת הדרך. הקראנו להם את הפרק הראשון בסדרה, הם אמרו, וואו, מדהים, כל הכבוד, זה כל מה שרצינו להגיד, ושלחו אה, אותנו עם ברכת הדרך. <laughs> אה, את... <laughs> את הפרק <laughs> הראשון. כן, את הפרק הראשון ואת כל הציטוטים שלהם מכל שאר הפרטים. Mm. כן, בסדר, אבל הם לא אמרו שמשהו חסר, או כן, למה כן. לא הכנסתם את זה, או... כן. וגם אף אחד לא טען מעולם בפרקליטות, או במשטרה, או איפשהו, שהיה איזה פרט שאמרנו שהוא לא נכון, או שהסתרנו משהו. אף אחד לא טען את זה לגבינו. ככה שהטענה שאנחנו סכנה לדמוקרטיה, היא בכלל לא באה מהמקום הזה. היא באה מהמקום שהעזנו להטיל ספק, לא להגיד שה... הפסק דין היה שגוי או משהו, אבל הטלנו ספק. עכשיו, בעיניי הטלת ספק זה הדבר אולי הכי חשוב בחברה דמוקרטית. לא רק שהוא לא מסכן את הדמוקרטיה, הוא... הוא מחייבת אותו. צריך להטיל ספק בכל דבר. גם במערכת המשפט שלנו, ואנחנו יודעים ששופטים עושים טעויות, זה קורה. ו, ומי יתפוס אותם בטעויות האלה, ומי ידע... Euh, לתקן את הטעויות האלה, אם לא התקשורת, אם לא הרשות הרביעית, כמו הרשות שהיא.
0: הרשות הרביעית, נכון. אבל יש פה משהו שהוא קצת לא פרי, במובן הזה של מי שיש לו אה, אפיל, מי שעושה רעש, מי שעושה עדים, מי שאיכשהו תופס את דעת הקהל, ואני חושבת שיש דוגמה מאוד טובה מזה, שאתם בטוח ראיתם את הסדרה של Paradise Lost, גן עדן האבוד, אה, שזו סדרת סרטים מדהימה, no. אני חושבת, בז'אנר הזה. שנעשתה, מי שלא מכיר, זה בארצות הברית, בווסט ממפיס, שזה... ווסט ממפיס ארקנסו, שזה חור. זו תחת. כן, של רדניקים. זה. אז ב- ב- בשנת 93 נרצחו שלושה ילדים בני שמונה, אחרי יממה נמצאו גופותיהם המרוטשות, ונעצרו אה, שלושה נערים. בעקבות uh, הודאה של אחד מהם, ג'סי מיסקלי, שהוא בעצם היה בעל אינטליגנציה גבולית,
1: כן. יענו על סך. גבול
0: הפיגור. אמיתי. והוא נותן... מה שעמד
1: לרעתם זה שהם כולם שמרו מטאליקה, נכון. והיו פריקים, ולבשו בגדים שחורים.
0: נכון, בייחוד דמיאן אקולס, שהוא uh, היה הילד הכי מבוגר בחבורה, אני חושב שהיה בן 17 באותו זמן, וישבו, מפה לשם, ישבו 18 שנה בכלא. ובעצם בעקבות סדרת הסרטים הזאת, מה שקרה, הסרט הראשון יצא בשנת 96. הוא כבר עורר הדים, הוא גם היה עשוי מאוד וזה גם היה, קיבלו גישה בלתי אמצעית מדהימה לקייס, וזה זכה להמון תעודה ציבורית. וג'וני דפ ואדי ודר, ומי לא תרם והזרים כספים. וכעבור 18 שנה, אחרי כל הכספים, וכשהיה באמת... גם היה התהודה הציבורית וגם היה מספיק. עוד פעם, זה המון פעמים עניין של כסף בשביל להביא את המומחים הכי טובים שיערערו על המומחים הלא טובים שהביאה התביעה. זה
2: הזמן להגיד איזה מזל שיש סנגוריה ציבורית במדינת ישראל. הסנגוריה הציבורית
0: שלפי מהסיפור מה שלך היא מדהימה.
2: והסיפור שלי הייתה מדהימה, ואני לא חושבת שאף עורך דין פרטי היה יכול לעשות את מה שהסנגוריה הציבורית עשתה שם.
0: אז פה, מה שקרה עם השלישייה הזו, ומה ש... סוגריים נחמדים, אה, לא כך נחמדים, אבל בארה״ב יש מה שנקרא אלפורד פלי. נכון. שזה... את, את רוצה לספר לנו מה זה?
1: בעצם, בסופו של דבר, מה שעשו איתם זה איזשהו אה, תרגיל כזה. בעצם התביעה הסכימה לשחרר אותם, אם הם חותמים על הצהרה שבה הם מודים שהם ביצעו את הפשע. שזה משהו שהוא פרדוקסלי קצת.
0: כן, אז זה לא בדיוק כך. קוראים לזה אלפורד פלי, זה עסקת טיעון על שם אלפורד, שזה על שם קייס משנת 1970 של צפון קרוליינה נגד אה, אותו אלפורד, הנרי אה, אלפורד, שהוא אשם ברצח מדרגה ראשונה, ואז בצפון קרוליינה היה חוק שאם אתה מודה ואתה מורשע, אתה אוטומטית מקבל עונש מוות. ולכן הוא רצה אה, לא להודות. זה הגיע לבית משפט עליון, ואז יצרו איזה מין אה, פיקציה, שבעצם אתה לא מודה שעשית, אבל אתה מודה שיש מספיק ראיות כדי להרשיע אותך. זאת אומרת, אם זה יגיע לבית משפט, אתה תורשע, אבל אתה עומד על חפותך. עכשיו, זה מין, באמת, זו קונסטרוקציה מזר. מה היא מאפשרת? ש... מה, מה השימוש הלא תקין שעושים בה ועשו בה, באמת, במקרה הזה של השלישייה מווסט ממפיס? Mm-hmm. Uh, זה בעצם מאפשר, ברגע שאתה מודה שיש מספיק ראיות למדינה בשביל להרשיע אותך, אתה לא יכול לטבוח על כך את המדינה בפיצויים, לקבל פיצויים במשפט אזרחי על כל השנים שבילית בכלא, כי אפשר היה להרשיע אותך, וזה קצת עקום, אבל זהו, אני סוגרת סוגריים. עכשיו, למה בעצם המקרה הזה הוא מעניין? עוד פעם, כי זה מקרה שמראה לך שברגע שיש... מספיק תהודה. המקרה מספיק מעניין. כמו המקרה הזה, גם פה, הוא ילדים. גם פה זה ילדים. ילדים זה תמיד מי רוצח שלושה ילדים בני שמונה. והשאלה אם, גם שם, אני, אני מזכירה לך שכמו שאתם עשיתם עם, 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 עם א' ק', אז גם שם, ב, בסדרה הזו, במרכאות כפולות, מפילים את האשמה על, או מחפשים עוד כיוונים למי כן היה יכול לעשות את זה.
1: כן, אבל יש גם הבדל מאוד חשוב שם. עד כמה שאני זוכר, בסרט הראשון בסדרה הזו, הייתה טרילוגיה, הם בעצם רמזו מאוד בצורה בוטה שאבא של אחד הילדים האלה... נכון. ביצה את הרצח נכון. שלו. למה? כי הוא היה איזה מין נוצרי, אוונגליסט, אזוטרי, שהשתתף בכל מיני טקסים דתיים מוזרים, והיו כל מיני וידאויים... עם... כן, okay. הוא היה איש okay. מוזר באופן כללי. כן, הוא היה איש מוזר, אבל okay. זה לא שהיו להם ראיות. לא. No. אנחנו הסתמכנו על ראיות, אנחנו הצגנו בעצם תשתית ראייתית, שמעולם לא עלתה לא ביקשנו, אה, לא, זה לא שנטפלנו על איזושהי חשודה כי היא מוזרה או כי היא זה, אלא כי יש מישהו שטוען שהיא התוודתה בפניו, אפילו מספר אנשים שטוענים שהיא התוודתה בפניהם. אה, יש לה אה, רקע עשיר של ניסיונות רצח אה, ושל שימוש ב, בסכינים. יש הרבה מאוד דברים ש... שכוש... היא למדה
0: בבית ספר. היא למדה בבית ספר, אה. היא
1: הודתה שהיא הייתה בו זמן קצר לפני הרצח. תפסו אותה בקצרין לפני הרצח, מסתובבת ברחוב בלילה עם סכין צייד, שהיא אמרה שהיא בכלל קנתה במתנה לאימא שלה. כל מיני דברים, ושוב, היא... שוב, אם אנחנו רוצים להיכנס לסיפור א'-ק...
2: ליום האם, קנתה את זה ליום האם.
1: <laughs> כן, לא, אימא שלה עבדה <laughs> כשומרת <laughs> בשמורת הטבע, והיא אמרה שהיא צריכה את זה כדי לדלל חזירים. ו...
0: לדלל חזירים. כן.
1: אבל אז שאלו אותה, שזה גם דבר מוזר, כן? מי צריך לדלל חזירים עם סכינים? זה קצת נשמע מוזר, אבל אז שאלו אותה, טוב, למה את מסתובבת עם זה באמצע הלילה בקצרין? אז היא אומרת, לוקחת את זה להגנה עצמית. נשמע מאוד מוזר. בעצם, טוב, הסיפור של א' ק' זה סיפור שלם שבעצמו מעלה הרבה מאוד שאלות מוסריות, שגם התחבטנו איתן הרבה מאוד זמן, צריך להגיד. זה לא דבר שידענו על ההתחלה שאנחנו יוצאים זה בכלל איזה סיפור שנתקלנו בו באמת באיזה אה, מסמך משפטי שולי מבין הררים של מסמכים שעברנו עליהם, במסמך שנקרא נימוקים לערעור, שהסנגוריה בעצם מגישה רשימה ארוכה של נימוקים למה צריך לקבל את הערעור של זדוב. הסיפור הזה היה כתוב שם באיזה שתי פסקאות, ו, והוא תפס את תשומת ליבנו, היה כתוב שם על, על בן אדם בשם א"ח, הבן זוג של אותה א"ק, שניגש למשטרה ב-2012 וסיפר להם שבת הזוג שלו לשעבר התוודתה בפניו ביום הרצח, וגם הראתה לו תיק, תיק עם סכין כן. ובגדים מגואלים בדם, mm-hmm. ושהוא סיפר אליה שהיא בחורה של לה מחלת נפש נדירה של, של איזושהי תאווה לדם, היא בטוחה שיש זאבה שחיה בתוכה, ואומרת לה לחתוך אנשים ולהוציא מהם את האיברים הפנימיים. ואתה קורא את הדבר הזה בשתי פסקאות שם במסמך הזה, זה נשמע מאוד הזוי. אבל אמרנו, טוב, מעניין, שווה לבדוק, לראות מה הכיוון הזה. זה אחד מיני הרבה כיוונים שבדקנו במהלך התחקיר על הסדרה. וככל שהעמקנו בסיפור הזה, יותר ויותר, הבנו שיש בו... ש... שיש פה משהו, שיש פה סיפור משמעותי, ש... שמשום מה אף אחד בכלל לא היה מודע אליו. זאת אומרת, אנחנו יצאנו עם הסדרה... כבר שלוש, ארבע שנים אחרי שאותה א' ק' הייתה חשודה, נעצרה כחשודה ברצח של תאיר. Mm-hmm. ואף אחד לא שמע על זה בכלל. וזה היה נראה לנו מאוד מוזר. ובאמת, ככל שהעמקנו בסיפור הזה, הבנו שיש פה הרבה דברים ש...
0: כי זה באמת דורש לצאת, הרי אתם, בסדר, אתם קראתם לה א' אבל הבנתי שכבר בכל הפורומים, כבר השם של ה... נכון. אני... גם אנחנו לא, כמובן לא נגיד אותו. ובאמת, אני שמעתי סיפור על זה שהיא נכנסה לאחרונה לאיזה בר פה בעיר, וישר אנשים התחילו להתלחשש סביבה. זה בעצם <אח> באמת לקחת אחריות מאוד כבדה.
1: אין ספק. אין ספק. ומתי נכון לקחת את האחריות כן? עוד עוד גם כשאתה לוקח את... את כל האמצעים כדי להגן על הזהות שלה ולא לחשוף את השם ואת התמונה שלה, אתה יודע שבעידן שאנחנו חיים בו יכול להיות שהדברים האלה יצאו בלי קשר ומתי נכון לעשות את זה. מה ששכנע אותי לעשות את זה, זה לא רק שהשתכנעתי שיש ראיות משמעותיות נגדה, אלא שהשתכנעתי שהחקירה שעשו לה לא הייתה חקירה אמיתית, היא הייתה חקירה מטייחת. וזה משהו שאני לא אומר אותו בקלות, אבל אני חושב שהבעיה מתחילה בזה ששני הגופים שהיו אמונים על החקירה הזאת, היו... כבר אה, היה להם... ימ"ר צפון, mm-hmm. ופרקליטות מחוז צפון. זאת אומרת, שני הגופים שבעצם הרשיעו את זדורוב, mm-hmm. עכשיו צריכים לבדוק את התלונה של אותו בן אדם, ולראות אם הבחורה הזאת היא באמת הרוצחת האמיתית, ואולי מי שהם הכניסו לכלא, והוא יושב שם כבר שש שנים, אז היה שש שנים, היום זה כבר 12 או 13, אה, יכול להיות שהם הכניסו את הבן אדם הלא נכון. וברור שהגופים האלה לא יכולים באמת לנהל... חקירה אמיתית ואובייקטיבית, ואתה רואה את זה ב, ב, בכל ההתנהלות של החקירה הזאת, וזה באמת היה הדבר שהכי זעזע אותי. זאת אומרת, עצם זה שא' ח' הרי בא עם הסיפור שלו על המשטרה, ואתה רואה שהחקירה נגדו היא חקירה מאוד מאוד אלימה, שנועדה לגרום לו להודות של... שהוא שיקר, והוא mm-hmm. לא מוכן, הוא לא חוזר בו מהגרסה שלו לאורך כל החקירות המאוד קשות שהוא עבר. לעומת זאת, החקירה מולה היא חקירה מאוד מלטפת. לא מעמתים אותה עם שום דבר, עם, עם שום uh, עובדה קשה, לא לוחצים עליה, משחררים אותה למעצר בית מהר מאוד, ובזמן שהיא במעצר בית, היא יוצאת יום אחד מהבית שלה, חמושה בשבר של בקבוק זכוכית ובסכין.
0: הולכת לאקס שלה?
1: והולכת למישהו, כן, לא בדיוק אקס, איזה מכר שהיה לה, שהיה ביניהם איזה קשר, mm-hmm. לאורך תקופה מסוימת, והיא מנסה לרצוח אותו. Mm-hmm. מנסה לשסף את גרונו, צריך להגיד. ואז euh, היא מנסה, ואז שוט... הוא, מצ... הוא היה בחור גדול, והצליח להדוף אותה, והתאסף והת... שם. ארי, אתה משום
0: מה מניח שיש אנשים בעולם הזה שלא ראו את כל הסדרה שלך כבר אוקיי, כמה פעמים, אוקיי. אגב.
1: אקצה... זה הנחה
0: שאין סיבה להניח לא, אותה. לא,
1: המשטרה הגיעה, היא ניסתה לנשוח חתיכה מהצוואר של השוטר, ואז באמת לוקחים אותה לחקירה, והיא פתאום מאשרת את כל הדברים שהיא הכחישה בחקירות שלה, את כל הדברים שאותו בן שיש, שיש איזו איבה שחיה בתוכה, שהיא רוצה לחתוך אנשים, להוציא להם את האיברים הפנימיים כדי להיכנס לתוכם, כי רק ככה היא תחווה את השקט שהיא מחפשת. זה ו... באמת
0: מטורף שה, שהחוט, אתה, אתה חושב שזה קצה חוט, שאתה צריך, מה זה למשוך אותו? מה זה למצות את הקו חקירה בדיוק, פתאום אתה הפחות. אומר,
1: הנה, הבחורה הזאת הודתה, שהיא שיקרה לכם לאורך כל החקירות שלה לפני שנייה, והיית חושבת שזה ידרבן את השוטרים mm-hmm. לחזור לחקור אותה על תאיר, אבל לא, הם סוגרים את החקירה, מעמידים אותה לדין על ניסיון פציעה באותו מכר, למרות שהיא אמרה שהיא רצתה להוציא לו את האיברים הפנימיים. כאילו, אין יותר מזה. ו- ובעצם מבקשים, אגב, כמה חוות דעת פסיכיאטריות עד שהם משיגים חוות דעת שאומרת שהיא לא כשירה לעמוד mm-hmm. לדין, ומאשפזים אותה. משהו בהתנהלות הזאת נראה לי מאוד מטריד, ו- וזה היה עוד סיבה שחשבתי שחשוב לחשוף את הסיפור הזה, כי יש מישהו שרוצה... להסתיר אותו.
0: אז יש, אני חושבת שיש באמת צד אחד שהוא נהדר בזה, שזה העניין של תמיד להיות ביקורתיים ולהטיל ספק, ואני חושבת שצריך להטיל ספק, אנחנו, באופן כללי, אנחנו צריכים להטיל ספק תמיד, גם במערכות שאנחנו יחסית מאמינים בהן, וגם בטח בכאלה שאנחנו לא, אבל עדיין, בית המשפט, בית המשפט עדיין מערכת שזוכה לאמון הציבור, עדיין באופן יחסי למערכות אחרות, אבל גם בה אנחנו צריכים להטיל ספק כל הזמן, ובטח שבמערכות אחרות. כמו <אז אז> שצריך
1: את... להגיד, בית המשפט מעולם אפילו לא דן בסיפור של א׳. כן.
0: במקרה הזה זה לא הגיע לשם בכלל. לא הגיע לשם בכלל. כן. אבל אני אומרת לו, לא, באופן כללי של העבודה שלכם, שזו עבודה עיתונאית, yeah. אית, זה סלש יצירה דוקומנטרית, שהרבה פעמים אה, מתחברים, מתחברות יחד. אז הצ, הצד החיובי שזה באמת לדעתי אותה רשות רביעית שאתם משוללי אינטרס, כמו שאתם אומרים...
2: אותה, אותם חוקרים שכבר הכניסו את... זה לא מדויק שאנחנו משולל אינטרס, אני ערה לעצמי כאן לא ברגל אלא בראש, ואני אגיד לך שיש לנו אינטרס. רייטינג. רייטינג.
1: כן. אה, לא יודע, אני לא יכול להסכים עם האמירה הזאת. רייטינג זה אגב, לא הדבר... אה, גם התכוונתי
2: אליך ולא אליי, כמובן. רייטינג, <laughs>
1: זה, רייטינג זה לא הדבר שהעסיק אותי בזמן שעבדתי על הסדרה הזאת, אלא באמת חקר האמת, עוד כמה שאני יכול, ואולי גם להביע איזשהו רעיון יותר מורכב על, על מערכת המשפט ועל מה זה האמת הזאת.
0: אז זהו, אז, אז אני, על... אני חושבת ש, שאני אומרת שאין אינטרס, אני, האינטרס של הרייטינג ברור שהוא שם, ואני אומרת, ל, ל, אם אתם אומרים שלמשל של, יאמר צפון, כבר הרשיעו מישהו, אז האינטרס שלהם זה שלא להודות לא עכשיו בטעות, אז אתם מסתכלים בזווית יותר אובייקטיבית או יותר רחבה, ולכן אני חושבת שאתם גם מצליחים להגיע לכל מיני... <צליח> יש לכם מוטיבציה להגיע לגילויים. יש
1: משורר רומאי שאמר פעם, ומי שומר על השומרים? אז כן, אני חושב שבאמירה הזאת... וברור לי שעיתונות וקולנוע דוקומנטרי, התפקיד אולי הכי חשוב שלהם זה באמת לעשות עיתונות חוקרת, לחקור.
0: אבל הצד השלילי של זה, אני חושבת, אני רוצה לחזור אליו, אני חושבת שיש פה עניין שכמו ש... טוב, שי אמר, שזה לא תוכנית ריאליטי, במובן הזה שאני מדברת, כשמדברים עם אנשים על, על זדורוב, אני הלכתי וקראתי אז בזמנו את כל ה-292 עמודים האלה. טוב, דברתי במשרד גדול, אז הדפסתי את זה שם, לא הייתה שום בעיה, כרכתי את זה שם. ישבתי ו- וקראתי את זה בלילה, ו- ו- והשתכנעתי. זאת אומרת, מפסק הדין, במנותק מהסדרה, שקראתי רק את פסק הדין, אמרתי לעצמי, אני לא יודעת אם צריך לזכות אותו או לא. השאלה בסוף, אותו, אותו הדיוט, שלא לא קרא את פסק הדין, או קרא חלקים, או שאין לו כלים אה, להבין כמו שצריך את כל הדקויות. אה, אחד מה-250 אלף אנשים, נגיד, בקבוצה. אני, באמת יש בזה משהו שהוא, אני מרגישה שזה להלך על איזשהו כרך אה, דק.
2: אותו הדיוט? כן. לו, הייתה לו דעה, גם אם היה אצל של אמת, וגם אם לא היה אצל של אמת, כי היום, ואגב, היה לי על זה פעם ויכוח עם שי ניצן, הוא תמיד מדבר על הסקרים שעושים בטוויטר. עשיתי כן. סקר בטוויטר אחרי ההרשעה האחרונה שדיברנו עליה, של זדורוב, סתם לאנשים, אם אתם חושבים שזדורוב זכאי או אשם. עכשיו לא שאלתי את זה אפילו ככה, אלא אם בית המשפט שגה או לא. ברור שאף אחד לא קרא את פסק הדין של 292 עמודים, אם הם, הם לא ליאת ורצהייזר. Mm-hmm. אוקיי? אבל לאנשים היום יש דעה על כל דבר. ואם אה, לפרקליטות המדינה, לבית המשפט, חשוב להם, משרד המשפטים, חשוב להם שהדעה שלהם תישמע, אז תתחילו לשחק במשחק של שנת 2019 שאתם נמצאים בו. והם אכן יותר משחקים במשחק. הם קצת יותר משחקים במשחק. שחררים הודעות במש... דוברות. ההודעות דוברות אה, קודם כל, יש שיפור, זה נכון. נכון. ועדיין הם לא עושים מספיק, ועדיין כשאנחנו פונים אליהם, על כל פרויקט שאנחנו עושים, כמעט תמיד התשובה היא לא. ו... ולפעמים אפשר להבין את זה, ולפעמים אי אפשר להבין את זה, ויום אחד גם מישהי אמרה לי את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, הפרקליטה שביקשתי בנוגע לכתבה שעשיתי במקור, על בן אדם קשיש שירה במזכיר הקיבוץ שלו, כן. וביקשתי לקבל את השחזור. כתבה למעשה... מצוינת. תודה. כן. למעשה, בתוך המארג הכללי, השחזור הזה היה אמור להטות את הכף דווקא לצד של הפרקליטות. Mm-hmm. אז, וגם לא הייתה בעיה חוקית לקבל את זה, רק פשוט בגלל שההליך לא נגמר, אז ביקשתי לקבל את ההסכמה שלהם. אז היא אמרה לי, לא, אני לא הולכת להסכים לתת לך את זה. אז אמרתי לה, למה לא? אז היא אמרה לי, כי אני יודעת שבסוף הכתבה שאת עושה תגרום לאמפתיה כלפי הקשיש הזה. זה הפוך ממה שאני רוצה, שאני רוצה לקבל כמה שיותר שנות מאסר עכשיו, ולכן אנחנו לא בזהות אינטרסים. אז את מבינה, יש לפעמים... שזו, את יודעת, באמת
0: השאלה, שהרי כמו שאמרנו, שופטים, וזה עולה פה כל הזמן, האמת, שופטים הם בשר ודם. בסופו של יום, הם הרבה פעמים אנשים מאוד חכמים ומאוד ידענים, אבל הם בשר ודם. ואי אפשר לחשוב שהם מנותקים לחלוטין מהלך הרוח, ואי אפשר לחשוב... אגב, לדעתי, בגלל ה-292 עמודים, זה אה, בגלל אה, 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 ההתקשורתי. זאת אומרת, בסופו של יום, גם אם... אה, אני לא חושבת שהזיכוי של דנציגר הוא בגלל זה, אני לא חושבת שהשורה התחתונה בגלל זה, אבל אני כן חושבת שהנטייה להפוך כל אבן... היא בגלל זה, ובמובן הזה זה בהחלט עושה שירות. אבל השאלה, שבות.
2: איך את הופכת כל אבן? נגיד גם עכשיו, ירום הלוי הגיש בקשה למשפט חוזר, באמת, משהו מפלצתי. Mm-hmm. אוקיי? השאלה, אם היום שופטים שמגיעים לתיק הזה, שהוא כבר כל כך בשיח, וכבר כל כך יש להם דעה מגובשת עליו, כמו לכל הדיוט, גם אם הם לא עסקו בתיק מעולם, השאלה באמת, יהפכו כל אבן ויבואו טבולה ועשה... בנפש חפצה. בנפש חפצה, כן. או שהם עכשיו יהפכו כל אבן ויחשבו איך אנחנו, אפילו גם אם לא במודע, אלא באיזשהו מין הטיה פסיכולוגית שהם לא מודעים לה, יחשבו איך אנחנו עכשיו הופכים כל אבן בשביל להפריך כל טענה שיש שם. אנחנו בני
1: אדם ולא מחשבים. אבל אני גם רוצה, רציתי להעיר דבר אחר. גלי, למשל, עשתה פה תחקיר במקור לפני כמה חודשים על ליברמן, על כל מיני ממצאים שלו. עכשיו, ליברמן, יש החלטת בית משפט, או החלטת פרקליטות. נכון, לסגור את התיק, נכון? לסגור את התיק, זאת אומרת, קבעו מפשע. אבל אף אחד לא יטיל ספק בכך שזה תפקידה של העיתונות, בכל זאת לנסות למצוא... נכון. אז למה פה כן?
0: טוב, אז אני חושבת שבזה אנחנו נתכנס,
2: חברים. איך היה לכם? סבבה. המאפים היו די גרועים, בואי נהיה כנים רגע.
0: אז זהו, אני רוצה להדגיש שאני נוהגת להביא מאפים לאורחים שלי, שזה, בגלל זה תבואו להתארח אצלי, אם אני אבקש, כי יהיו מאפים, ובדרך כלל גרועים. יש מאפים... לא, אז בדרך כלל יש מאפים מלחמנינה. מדהימים. והיום לא נסגיר מאיפה, כי לא היה לי זמן. חסכת
2: עלינו, בקיצור. בגלל שאנחנו חברות, הרשת לעצמך. בסדר?
0: אבל אלכוהול היה לכם חופשי. נכון. זה חשוב להגיד. אז אני... היה לי מאוד מעניין. תודה רבה. תודה לך. ביי ביי.